0: Bonjour et bienvenue pour ce 27 e épisode d'Entrée Plat Dessert, la formule n'a pas changé, un hein, ou une invitée qui se retrouve avec la difficile mission de ne choisir que trois médias pour nous les présenter et nous partager son amour à leur égard, nous les faire découvrir ou redécouvrir. Et pour ce nouvel épisode, c'est Albine qui a concocté, concocté que dis-je, un nouveau menu. Albine, bonjour.
1: Bonjour.
0: Est-ce que tu souhaites dire quelques mots pour te présenter avant que nous ne démarrions
1: alors, bah, moi c'est Albin, j'ai 43 ans, je suis bibliothécaire euh, dans le civil et le reste du temps, je passe beaucoup de, trop de temps sur internet ou à lire des mangas. <rire> <rire> Donc voilà.
0: <rire> euh, Est-ce que tu souhaites nous parler aussi d'une activité que tu fais à côté et qui est un petit peu en rapport avec ce que nous sommes en train de faire
1: Ouais, alors en fait, euh, je fais du podcast depuis il y a... Ça fait quoi 6 mois, un an, que je fais du podcast donc sur euh, untitle.mp3. Et euh, ça m'a aussi donné l'idée de faire mon podcast à voix, euh, qui sera sans doute lancé euh, au mois de juillet, quand mon syndrome de l'imposteur voudra bien me laisser tranquille, euh, <rire> où je veux parler de manga aussi.
0: C'est parfait. Alors, si, si ça peut être rassuré, je pense qu'on est très très nombreux à avoir ce syndrome. Euh... Ouais
1: ouais. Euh... Faux, faux, on on l'appelle Jean-Mi dans notre communauté
0: D'accord, ah oui, il a carrément gagné son propre nom
1: Oui, c'est Jean-Mi, le syndrome de l'imposteur C'était l'idée de, je crois, Colliandre Un gars qui avait fait un... Euh, il avait participé à un, Comment dire Une espèce de challenge de dessin euh, Il y a deux ans où il avait fait les Champi-Dragon okay. Et euh, en parallèle de ça, il avait créé Jean-Mi donc, c'est littéralement une tranche de pain de mie qui t'insulte en disant <rire> que tu ne réussiras jamais à rien. Et il l'a imprimé sur des oreillers et tu as le droit de le taper sur l'oreiller. Ah!
0: D'accord. Bah je, je pense que je vais, je vais récupérer un jean mis d'ici peu. <rire> bah... Et il sert
1: beaucoup, effectivement.
0: <rire> c'est. Enfin. Si, si. Si. Je peux plus me permettre, c'est quelque chose, je pense, de presque. Euh, comment dire, rassurant, parce que tu vois, il y a plein de gens qui vont se lancer, euh, qui pas de sens oui. remettre en question en étant peut-être trop confiant. Euh, et je trouve que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui te, bah, enfin, paradoxalement, te tire un peu vers le haut, parce que comme tu as toujours peur de pas bien faire, comme tu te compares à des personnes qui sont là peut-être plus longtemps, qui ont une com grosse communauté, où tu te dis, bah ouais, mais qu'est-ce que je vais faire à côté, qu'est-ce que je vais apporter bon au final, ça te permet, toi, de de, de, de ne jamais te, te contenter euh, de ce que tu fais, de toujours chercher à améliorer, à progresser. Et puis il y a une image, faudra que je te l'envoie, peut-être que tu la connais déjà, mais pour euh, si ça si ça te t'intéresse, qui moi m'a permis de me lancer alors que j'étais terrifié euh, au tout début. Euh, C'est une image où on voit quelqu'un qui est en train de manger un gâteau et euh, on lui apporte un deuxième gâteau. Alors certes il est plus petit, mais bah en fait il, il se dit pas oh non un deuxième gâteau alors que j'en déjà. Il est juste ah cool deux gâteaux donc. Euh, <rire> Voilà, c'est un truc tout bête, mais c'est quand j'ai vu cette image, j'ai fait bah en fait ouais, en fait je force, force personne à, à, à écouter ce que je fais, S'ils si ont envie ils font, S'ils si ont n'ont pas envie ils font pas, et moi ça me fait plaisir, donc c'est la c'est le premier objectif. Donc, euh... Je
1: veux bien l'image, elle a l'air cool.
0: Ouais, bah je te l'enverrai à la fin de, de l'enregistrement. Cool, je Euh Eh bien, on va pouvoir attaquer le menu que tu as concocté qui euh, est éclectique. Euh, coloré <rire> et épique dans tous, les, dans, dans tous les sens du terme. Donc, euh, sans plus attendre, nous entamons avec ton entrée. Et nous entamons donc ce menu que tu as préparé avec une œuvre que je pense beaucoup de nos auditeurs auditrices connaissent sans forcément, je pense, en avoir vu ou lu euh, Récemment, probablement, mais je pense que c'est malgré tout connu. Je te laisse nous, nous présenter ta première sélection.
1: Alors, euh, j'avais choisi de parler en premier de euh, Sailor Moon, euh, qui est donc un manga euh, qui est sorti au Japon en 1990. Waouh, wow, ça commence mal. <rire> 1992, donc qui a été écrit et dessiné par Naoko Takeuchi. Euh, c'est une œuvre à laquelle je tiens, je tiens énormément, en fait. Et c'est très con cool parce que quand j'ai commencé à l'avoir euh, en manga, euh, j'ai acheté le top 5 parce que j'avais pas les sous pour acheter le dernier. Je pouvais acheter que l'avant-dernier ma meilleure pote avait acheté le dernier en fait. Okay. Donc j'ai commencé comme ça. Et euh, donc l'œuvre euh, commence au Japon en 1992, en février. Très bien. Et ne s'arrête euh, que euh, 52 chapitres plus tard et 50 en 1997 entre temps il y a eu un animé ouais. qui fait 200 épisodes qui a commencé assez rapidement d'ailleurs au Japon en 1992 aussi d'ailleurs fin okay. d'année, nous on l'a eu un an plus tard au club Dorothée ah. en 1993 et le manga est sorti chez Glena en 1995
0: d'accord donc on avait ah. pas la... nous on a eu la version papier après avoir eu la version animée
1: c'est ça. Et euh, bah, les, le jeu des rediffusions euh, du Club Dorothée fait qu'en fait, on a assez facilement euh, rejoint... Les deux versions se sont rejointes assez facilement, en fait. Mm. Euh, Puisqu'on mettait un peu de temps à avoir les, à avoir les, les séries, le temps qu'elles soient doublées, un petit peu censurées aussi. Il oui. euh, euh, <rire> <rire> y a eu beaucoup de censure dans Sailor Moon, on pourra en reparler. Ah ouais euh, Ah ouais, non, oui, oui, il oui, y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Ok. Euh, Là, Même si c'était un, un anime qui était à la base dirigé pour, pour, pour les enfants, plutôt, plutôt jeunes, entre 9 et, 9 et 13 ans. Euh, mais vu que ça mettait des. Certaines situations mettant en scène des, des personnages un peu plus âgés ou dans des situations assez critiques. Euh, on s'est dit que les petits-enfants français ne pourraient pas supporter tant de violence. D'accord. Et on a fait de la censure. Classique. Un classique du club Dorothée, effectivement. Oui. Et donc, voilà, ouais, c'est une œuvre à laquelle, à laquelle je tiens. Euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, même si j'aimais beaucoup le, le club Dorothée, euh, parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres assez, assez diversifiées, euh, on n'avait pas tant d'œuvres que ça... Euh, spécifiquement dirigé vers les jeunes filles en fait.
2: Mmh.
1: Euh, on avait beaucoup, on avait des, on avait des histoires de romance. Euh, on avait, on avait des, des histoires d'amour. Il n'y avait pas de, il avait pas de souci avec ça. Mais des histoires d'action, enfin euh, mêlant action et amour, euh, spécifiquement dédiées à un public féminin, on n'avait pas ouais. en fait. Euh, et donc j'ai vu arriver ça un peu euh, sorti de nulle part, comme beaucoup de choses qui viennent du Club Dorothée d'ailleurs, C'est pas d'où ça vient, mais euh, ça a l'air trop cool. Et j'ai vu ça arriver, j'ai fait « mais c'est génial en fait euh, ». Et donc, euh, je n'ai pas encore raconté l'histoire, mais donc c'est euh, l'histoire d'Osaki Tsukino, donc, euh, une, euh, une adolescente de, de 14 ans, euh, qui n'est pas très douée à l'école, qui est pleurnicheuse, qui est feignante. Euh, elle n'a pas beaucoup de choses pour elle, à part ses très longs cheveux blonds. Ouais. Euh, et un, soir, elle, euh, un matin, en allant à l'école, elle sauve un chat euh, qui se fait embêter par, euh, par des gardements. Euh, elle lui retire un pansement qu'il avait sur le front. et euh, Vu qu'elle est déjà à la bourbe, elle repart en courant. Et euh, le chat, le soir, vient la retrouver et lui explique, parce que c'est un chat qui parle, qu'elle que est... Euh elle est destinée à devenir euh, la gardienne de la lune et à retrouver une princesse euh, que euh, le royaume du civil euh, Millennium a perdu. Normal. Et donc, elle devient la guerrière de la lune, c'est leur moon. Sauf que Usagi ne veut pas <rire> Parce que, mine de rien, bah, jouer les héros, c'est dangereux, oui. en fait. Tu qui peut te faire mal. Euh, la personne en face cherche très clairement à te tuer. Donc, elle a en ah, vie puis en plus ça demande des efforts et euh, bon bah, franchement c'est chiant voilà mais euh, au fur et à mesure de ses aventures peut-être un peu contrainte et forcée mais parce qu'elle a aussi un certain sens de la justice elle va quand même y aller et elle va rassembler euh, plusieurs camarades euh, autour d'elle pour euh, combattre euh, pour combattre les combattre les méchants et essayer de retrouver cette princesse euh, qu'on pense avoir perdu et qu'on pense euh, qu'elle serait sur Terre, et sans doute au Japon. Peut-être même à Tokyo. Si ça se trouve, elle est pas loin.
0: Ah, elle est plus proche qu'on ne le pense.
1: C'est exactement <rire> ça, en fait. Et donc, ça va être un manga euh, qui, au début, a été paru en 18 tomes, puis après, qui a été réédité euh, plus tard, dans les années 2000, en 12 tomes. Euh, maintenant, il y a même une troisième édition, qu'on appelle l'Eternal édition, okay. qui est une très belle édition cartonnée avec des paillettes partout, qui, qui est vraiment très très belle. Et donc, sur ces, euh, sur ces 12 tomes, on nous raconte l'histoire de, de Sailor Moon, euh, du royaume du Silver Millennium, euh, son ascension, sa chute, et tous les, toutes les personnes qu'elle va devoir affronter pour pouvoir... Euh, l'amour et la justice sur terre et sur la lune voilà
0: et dans ses aventures elle ne sera pas seule
1: non elle rencontre beaucoup de beaucoup de, de filles de son âge donc qui seront les, les gardiens c'est l'or aussi euh, donc euh, elles sont quatre autour d'elle qu'on appelle euh, dans le fin dans le lore on les appelle les inner senshi donc les, les guerrières qui sont vraiment euh, on va dire sa garde rapprochée d'accord et euh, quatre autres qu'on appelle les Outer Senshi. Donc, si vous prenez le, si vous prenez le planisphère, euh, pas, pas le planisphère, mais la, la représentation euh, du système solaire, euh, ces guerrières-là sont séparées en fait par le, par une ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter. Ouais. Mais Jupiter est quand même rentré dans le, dans le sac des Outer Senshi. Et toutes les autres sont en dehors. C'est celles qui sont le plus loin. Donc on prend, c'est leur Mercure, c'est leur Vénus, c'est leur Mars, et c'est leur Jupiter pour les Inner Senshi okay. Et ensuite, c'est leur Uranus, c'est leur Neptune, c'est leur Saturne et c'est leur Pluton pour les Outer Senshi. Oui, dans Sailor Moon, Pluton est toujours une planète.
0: Je, je, je n'ai rien je dit. Sais. On n'allait pas exclure. Hein. On n'allait pas. Non, non, la pauvre, elle a rien demandé, donc.
1: Non, mais la pauvre a rien demandé. Mais depuis des années, c'est un sujet de, un sujet en, en astrophysique de, est-ce que Pluton est une planète Et euh, très fréquemment, les fans de Sailor Moon sont vexés qu'on les euh, <rire> dégradé au niveau de euh, masse, euh, de masse stellaire plutôt que que de planète, en fait.
0: Oui. Euh, le, le souvenir que j'ai de, de, de Sailor Moon, donc c'était Club Dorothée euh, bon j'avoue tout, hein, je regardais Club Dorothée euh, en attendant impatiemment Dragon <rire> Ball Z. Euh, oui oh, mais il y a
1: des gens qui l'ont fait, je ne juge pas aussi, je l'ai voilà. fait aussi. Euh,
0: voilà. Mais ça n'empêchait pas d'aimer de, de, Sailor Moon qui, comme tu le dis effectivement, c'est vrai qu'on était plus habitué je veux dire t'avais quoi T'avais Candy, t'avais Heidi sur, sur Il y si avait Heidi, ah, il y avait euh, uh,
1: Lucie Lamoureux et Rock'n'Roll, oui. Jean-Jean. Des choses comme ça, donc c'était très mignon, hein. j'aimais bien, ces... bien ces histoires, mais euh, quand il n'y a que de la romance, au bout d'un moment, bah, ça m'ennuie me... ouais. ça me... ça parce que ça ne tourne qu'autour de ça. Euh, par exemple, moi, quitte à ce qu'il y ait de la romance, j'ai envie qu'il y ait autre chose avec, genre oui. du sport ou euh, de l'action, enfin whatever, quoi. mais pas que de la romance parce que bon, les personnages qui seraient dans le blanc des yeux pendant 5 minutes
0: ouais et puis euh, qu'un qu personnage voilà. féminin ne soit pas défini que par son rapport euh, relationnel ça. avec euh, bah, un mec puisque c'est quasi, enfin, sauf dans Sailor Moon il y a des exceptions mais c'est quand même à 90% euh, des, des relations hétéros mm, euh, c'est vrai et euh, à côté de ça effectivement tu avais donc Sailor Moon qui apparaissait euh, c'était au plus c'est quand même une série qui est très centrée avoir beaucoup de. je sais plus comment ça s'appelle ce, ce test où tu peux avoir deux personnages, faut que tu aies deux personnages féminins qui parlent pendant un certain temps sans évoquer. Le
1: test de Bechdel.
0: Voilà, bah pour le coup, dans Sailor Moon il est il est passé euh, tranquillement.
1: Oui, le, relativement tranquillement, ça dépend, parce que euh, bah, on parle quand même de d'adolescentes qui sont enfin d'adolescentes évoluant dans les années 90. Euh, donc ils sont quand même extrêmement centrés sur euh, la recherche du d'un petit ami. Oui. Euh, d'avoir une, une relation avec euh, avec le, le sexe opposé euh, mais euh, il n'empêche qu'effectivement quand elle n'en parle pas euh, elle passe le test euh, elle passe le test de BJD parce que c'est pas non plus ça c'est pas non plus la chose sur laquelle elles sont totalement focalisées elles ont aussi euh, toutes des rêves à réaliser par exemple euh, Amy donc euh, c'est leur Mercury, elle elle rêve de devenir euh, de devenir médecin comme euh, comme sa mère euh, ou euh, c'est leur Jupiter, donc euh, Makoto, elle, elle a plusieurs rêves, donc elle ne sait pas trop par qu'elle voulait prendre. Elle veut avoir sa, euh, une boutique de fleuriste, mais elle est aussi très douée en pâtisserie, donc peut-être qu'elle va plutôt faire de la pâtisserie, euh, on ne sait pas trop encore. Euh, Minako, elle, elle veut devenir idole, ou, enfin, elle, veut, elle oui. va accéder à une certaine célébrité. Elles ont, toutes des, elles ont toutes des rêves et euh, ça passe pas forcément par le fait d'être en couple avec quelqu'un, en fait. Ce qui est plutôt cool. Ouais. Même si elles cherchent, effectivement, parce que ce sont ah, des, ados, des ados des oui. années 90, à être en couple.
0: Euh, et ben Justement, en parlant de personnages masculins, <rire> il quand même... que, sais, y a quand même... Du coup, il y a le même que tout le monde connaît de uh, « My oui. job here is done, but you didn't do anything <rire> euh, ». Est-ce que... C'est une déformation ou est-ce que, parce que déjà, ah oui non, déjà juste première chose, pourquoi, est-ce que tu sais, parce que vraiment ça reste une énigme, pourquoi ce personnage masculin, donc qui est plus ou moins le, 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 le comment dire, le love interest euh, de, de, de Sailor Moon, enfin d'Osagi, mm -hmm. euh, pourquoi chez nous il s'appelle Bourdu
1: Ouf, alors, waouh wow, Parce que,
0: quand même, je veux dire, t'as plus l'impression qu'on est en train de te sortir un acteur des années 50 qu'un qu qu ado japonais qui a des pouvoirs, tu vois.
1: Alors, bourdu de son nom japonais, Mamoru Shiba. C'est comme. même J'avoue, j'ai jamais cherché pourquoi est-ce qu'il l'ont appelé comme ça. Parce que... Mais ça m'a toujours fait hurler de rire.
0: Ah ouais, non, ils ont craqué
1: mais je sais pas <rire> Je comprends pourquoi ils ont appelé Usaki Buddy, puisque Usaki... Usagi c'est littéralement lapin en ouais. japonais. Mais Bourdu <rire> I don't know Ouais
0: c'est. Mamoru
1: en japonais c'est. ça veut plus ou moins dire protéger, euh, faire attention. Ah euh,
0: ouais non. Y a, y a eu Alors je vois
1: pas comment ils sont passés de ça à bourdu. <rire> je
0: comprends pas. Il <rire> <rire> y a eu un petit loupé dans l'histoire. Ah ouais coup, non c'est.. C'est ce qui oui, est resté est chez ce... nous
1: Oui, c'est ce... bah, complètement ce qui est resté chez nous. et j'ai je... jamais cherché et je comprends pas, en fait. Je pense que je ferai la recherche à un moment ou à un autre, mais c'est trop oh, bizarre. Ça, 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 ça m'échappe. Dans,
0: dans, dans, la, dans, la, dans la série ou dans la, le, le, le manga euh, Est-ce que il est aussi inutile que l'image qu'on en a aujourd'hui Parce que là, on le perçoit vraiment comme juste le mec qui vient pour euh, s'approprier bah, les lauriers alors qu'il a débarqué à la fin, euh, une fois que tout le boulot était quasiment fait, juste pour mettre un tout petit, euh, juste petit apport. Mais euh...
1: C'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, quand on regarde l'anime ou quand on lit le manga la première fois, clairement, on se dit, ce gars-là, euh, on ne sait pas pourquoi il est là, en fait. Euh, il, a, il balance des roses, euh, <rire> il balance une punchline et il se casse. Salut! <rire> Merci, je suis venu, tout va bien. C'est Mais en fait, <rire> en plus... il, a, il a un business chez eux, euh, oui. il a des actions, c'est sûr. Et euh, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, il faut prendre Sailor Moon comme une espèce de vision inverse euh, du chevalier en armure et de la demoiselle en détresse. Okay. Dans l'histoire, c'est Sailor Moon qui fait tout le boulot, avec les autres guerrières. Mm -hmm. C'est elle qui se retrouve confrontée aux méchant, qui doit deviner comment est-ce qu'on doit le battre, et qui doit le battre. Mais elle a besoin d'un coup de main, elle a besoin d'être boostée, elle a besoin d'être motivée. D'accord. Sa motivation, elle vient souvent de ce gars-là, qui va lui dire « tu peux le faire », qui va parfois lui donner un indice... Euh, pour, euh, pour défaire le méchant et qui une fois qu'elle a réussi à faire le boulot va repartir en lui disant tu t'es bien débrouillé félicitations on se revoit la prochaine fois
0: ok on est plus sur du renforcement positif
1: c'est vraiment un personnage en support en okay. fait il est pas il est pas là pour faire, le... pour faire le boulot il le sait et plus ça va avancer dans la série plus il va se rendre compte que c'est leur monnaie forte par elle-même, et que lui, ne peut que la soutenir. Il y a un épisode, notamment, dans la, dans la quatrième saison de Sailor Moon, qui en compte 5 où euh, bah, il faut aller euh, faire le, le combat final, et euh, deux des amis qui n'ont absolument pas de, de pouvoir euh, de Usagi sont en danger, et elle lui demande, elle demande spécifiquement à l'homme masqué, de les protéger, en attendant qu'elle aille botter les fesses du grand méchant. Et lui, le fait, parce qu'il sait que il ne peut pas aller euh, au-delà de ça parce qu'il va la gêner mmh. et que par contre, il sait qu'il est parfaitement capable de protéger les amis Douzagi.
0: D'accord. Oui, il lui vole pas la vedette. C'est vraiment bedette. un
1: rôle de soutien, en fait.
0: Ok, ça c'est bien.
1: Mais... Et c'est généralement le rôle de soutien qui est plutôt dévolu dans un shonen habituel aux filles, pendant que les garçons vont se battre.
0: C'est vrai, oui. C'est vrai que ça, ça change... Ben c'est bien, sans cela ils sont allés au, au bout, parce qu'ils auraient très bien pu avoir cet écart de... Euh, oui, notre truc est centré sur un, un personnage féminin fort, mais bon, euh, sans, sans, sans un personnage masculin, elle ne peut pas être autonome, tu vois.
1: Oui, voilà, mais euh, là, c'est vraiment, vraiment plus du, du soutien. Euh, en soi, elles peuvent toutes se, peuvent toutes se battre par elles-mêmes, mais elles ont toutes besoin les unes des autres, et c'est leur moon, elle, elle a besoin de son, de son homme masqué pour pouvoir finir, pour pouvoir finir la mission... Euh, parce qu'ils ont tous besoin de, ils ont tous besoin de soutien et de motivation. C'est aussi ça aussi un des, ouais. un des messages de Sailor Moon, c'est que on peut pas se battre tout seul.
0: Oui, on est plus fort. On a sinon.
1: besoin du, on a besoin du groupe. Euh, c'est généralement comme ça d'ailleurs que, que fonctionne euh, un, un groupe, enfin un animé qui, ou une série qui regroupe. Euh, Beaucoup de, beaucoup de personnages, ce qu'on appelle. Euh, en série, on appelle ça les Sentai. C'est tout ce qui est euh, Power Rangers, euh, Bioman et tout ça. D'accord. Euh, c'est leur monde, c'est inspiré de, inspiré de ça, justement. Elle a mélangé l'univers des Sentai et des Magical Girls euh, pour, euh, pour créer son univers. Et euh, justement, c'est vraiment un truc où tu peux pas vaincre. Si tu vaincs l'ennemi, si tu arrives à battre l'ennemi tout seul, c'est qu'avant, tes potes l'ont affaibli et vous avez fait le boulot ensemble. Ok. Tu ne peux pas y aller solo. C'est pas possible. Tu auras des problèmes si tu vas tout seul.
0: D'accord. Euh, je, je, je profite de t'avoir sous la main quand même parce que tu es quand même spécialiste sur le domaine et, et je profite parce que... Bah on, a, on, peut, on peut avoir des auditeurs ou auditrices qui ne sont pas euh, très euh, familiers du, de, de l'univers un peu euh, des mangas et des animés. C'est leur moon, c'est donc tu le définis comme un shojo. Ouais. Alors, est-ce qu'on est qu pourrait juste reprendre un petit peu les différentes, les grandes catégories comme... Euh, ouais, pas de soucis voilà, Alors,
1: euh, Shonen et Shoujo, donc c'est deux grandes catégories euh, en manga, mais contrairement à ce que euh, beaucoup de marketing en, en France a voulu nous faire croire, ça définit pas euh, le fait que ce soit euh, du contenu euh, de romance pour le Shoujo ou du contenu euh, d'action-aventure pour le shonen. Ça définit simplement euh, les cibles éditoriales euh, dans les magazines de prépublication. En fait, au Japon, avant que euh, le manga soit édité en livre, tel qu'on les trouve en librairie, mmh. euh, ils sont édités chapitre par chapitre dans des magazines de prépublication. Il y en a beaucoup. Au, euh, dans les années 90-80, il y en avait beaucoup plus. Maintenant, on est plutôt sur du marché digital, etc. Et donc, certains mag magazines vont s'adresser aux garçons dans telle tranche d'âge, aux jeunes filles dans telle tranche d'âge, ou aux adolescents en général, ou aux adultes dans telle tranche d'âge. Donc, par exemple, Sailor Moon est euh, sorti dans un magazine qui s'appelle Nakayoshi, qui s'adresse plutôt aux jeunes filles entre 8 et 13 ans. Mais par exemple, pour les séries que d'autres connaissent plus, euh, comme Dragon Ball... Euh, comme euh, no Ken, donc Ken le survivant, mmh. euh, sont sortis, par exemple, euh, dans le Shonen Jump, qui, lui, s'adresse enfin, au, au, s'adressait aux jeunes garçons entre 8 et 13 ans. Mais le fait que le magazine s'adresse aux jeunes garçons n'interdit pas aux jeunes filles de le lire.
0: Oui, bien sûr, Oui, c'est une cible éditoriale.
1: Voilà, donc de fait, le Shonen Jump et d'autres magazines ne sont pas totalement fous, ils vont aussi euh, incorporer des histoires qui ne sont pas forcément orientées 100% action, aventure euh, dans leurs magazines. Par exemple, comme ça qu'on se retrouve dans le Jump avec des romances. On a aussi des romances euh, lycéennes dans le, dans le Jump. Euh, Est-ce que je peux en citer une vite fait Je ne je veux vais, je vais pas dire de bêtises. Oh, vas-y, vas-y. Je veux pas dire de bêtises parce que là j'ai un gros trou de mémoire en fait. <rire> <rire> Mais on trouve, euh, il me semble que Lovina. Euh, qui est pourtant un manga que j'aime pas beaucoup. Il me semble qu'il a été publié dans le Jump et j'ai un gros doute, je préfère pas dire de bêtises. Euh, mais effectivement, on a des romances euh, qui ont eu beaucoup de succès d'ailleurs, euh, qui sont, par sont parues dans le Jump. D'accord. Avec plus des. Enfin, certaines. Euh, comment dire Certaines. Euh, certains arcs ou certaines. façons euh, de faire vont plutôt s'orienter vers un public masculin, par exemple tout ce qui veut être le fan service, le de voir des petites culottes, des oui. choses comme ça. Qui a longtemps, enfin qui fait d'ailleurs qui fait toujours hurler les, qui fait toujours hurler un peu les, les, les féministes parce que bon, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir des petites culottes pour vendre Ouais. Voilà, ça ça fait partie de ça fait partie de, de la façon de faire du jump, euh, mais euh, en shoujo. Autant on va retrouver des histoires de, des histoires de romance, dont Sailor Moon, mais le shojo euh, fait aussi partie euh, des euh, pionniers en termes de manga d'horreur. Ah ok. Par exemple, on trouve euh, Junji Ito, Why? qui fait, un, qui fait actuellement un énorme comeback oui. euh, chez à peu près tous les éditeurs qui, qui réussissent à mettre la main sur ses œuvres. Euh, donc, euh, Jujinto, c'est Tomier, euh, c'est Gyo, c'est Spiral, Spiral ouais. c'est des trucs absolument flippants. Ah oui, Mais alors c'est pas je, le soir.
0: Si, si je vous dis comme moi, vous êtes tripophobe, euh, ouais, c'est très compliqué. Euh, faut vraiment bien choisir. C'est extrêmement compliqué.
1: Euh... Choisissez votre moment, ouais. choisissez votre manga parce que vous allez être très mal à l'aise. Donc, un gars comme lui a commencé dans des magazines shoujo.
0: Ok, ah oui, ça c'est... Ouais. <rire> ok, <rire> très bien.
1: Ça, ça surprend hein, quand, on le sait, quand on le sait, donc... Au final, euh, ce que je pourrais dire effectivement sur les catégories shonen, shoujo, c'est c'est qu'elles ne s'appliquent pas tant que ça, en fait. C'est vraiment euh, des catégories qui s'appliquent au public japonais, mais une fois que le manga est édité en, en volume relié, ça ne s'applique pas tant que ça, en fait. Parce que, par exemple... Euh, je pense que vous connaissez un, mangue... vous connaissez un manga qui s'appelle Chi, une vie de chat, qui raconte l'histoire d'un chat. Mm -hmm.
2: Un petit
1: chat qui, a été, euh, qui est perdu et qui, a rappor... qui est euh, ramené à la maison par euh, le petit garçon de la famille, alors qu'ils ne sont pas censés avoir de chat dans leur appartement. Et donc ce chat va vivre dans, le... dans, le... dans la maison, il va apprendre la propreté, la vie, à jouer, des choses comme ça, tu vois. Okay. Bah, en fait, c'était édité dans un magazine pour adultes. C'est édité dans un journal que des adultes lisent, aucun enfant ne lit une vie de chat, en tout cas pas au Japon. Par contre, quand ça a été édité euh, en manga relié, ça a eu un succès phénoménal auprès des enfants, alors que ce n'était pas le public cible.
0: Ok, oui, donc faut pas, faut vraiment pas se, se, se enfin, fermer des portes. Au voilà, de... vous ne
1: suis pas aux catégories parce que euh, c'est du shonen et que le shonen sera forcément de l'action-aventure ou c'est du shoujo et que ce sera nian, -nian parce que c'est de la romance. Ça ne fonctionne pas.
0: D'accord. Bon à savoir. Pour... pour euh... <rire> enfin... Si jamais vous êtes dans une bibliothèque où ça peut être rangé par catégorie, sachant qu'il y a tout type de rangement de catégorie de manga <rire> qu'on peut voir, qu'on peut imaginer, et que c'est souvent très compliqué. Alors,
1: personnellement, au boulot, je me prends pas la tête. Hein. C'est rangé par un alphabétique de titre. Comme ouais. ça, il a pas de discrimination. Mer <rire> merci, merci,
0: parce que je ne sais plus où est-ce que j'avais voulu acheter un manga récemment, et ils avaient rangé par éditeur. Et <rire> c'était l'enfer. En fait... J'étais là, mais j'en sais rien, en fait, moi, de qui éditeur. Euh...
1: <rire> Alors... C'est sûrement très pratique pour eux, mais effectivement, en termes de public, euh, le public retient déjà très difficilement les titres. Oui. Euh, Dixit, le fameux même. Euh, je connais pas le titre, mais la couverture est bleue.
0: <rire> Merci.
1: Donc ça m'aide vachement, parce que la couverture est bleue. Euh, C'est même, même devenu un même dans, dans, le, dans le monde du manga, parce que le nombre de mangas qui commencent par Blue, ou qui ont Blue dans leur titre, Blue Lock, blue, blue Box, Blue Fa. Blue Flag, Blue période, <rire> Blue Hall, je peux continuer comme ça pendant des jours. <rire> voilà quoi <rire> Très bien. Et donc, tu as en rangé par éditeur Non, c'est pas une bonne idée.
0: Euh, voilà. je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce, cet avis-là. Ne faites pas ça. Vraiment, je galère et je finis toujours par venir vous embêter en vous demandant est-ce que vous avez ce manga alors que je pourrais très bien le chercher par moi-même s'ils étaient pas ordre alphabétique.
1: Je crois que c'est Junkoo, la librairie à Paris, donc la librairie japonaise, euh, qui range par éditeur, oui, et ah oui, oui, oui. Euh, Les rares fois où j'y vais, je suis... Oula,
2: euh, c'est un ah, peu ouais. compliqué.
0: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette librairie parce qu'ils ont notamment beaucoup d'artbooks euh, qui oui. sont très compliqués à ouais, trouver, ouais. où t'as pas au moins la galère de l'import, t'es sûr qu va, que tu l'as, même si parfois quand même euh, la marge est assez... Euh...
1: Ouais, ça pique, faut, faut pas mentir, ouais. Bah oui, des fois c'est du double de prix, mais bon... Euh... Ouais. Le problème c'est que je crois que des fois ils se, aussi se prennent la... bah tu sais, la taxe d'entrée. Hmm. La taxe de d'entrée, donc ils doivent la mettre aussi. Et puis bah, même s'ils ne l'ont pas prise bah il reste quand même la marge dessus. Hein. Donc,
0: voilà. Euh... Ouais, voilà, ça, ça reste en tout cas un moyen d'accéder à certains livres assez compliqués sans se dire que euh, on va galérer avec euh, FedEx, UPS ou je ne sais qui euh, derrière pour le récupérer après avoir reçu un mail nous disant ah mais il y a des frais de douane à payer. Ah bon <rire> Très bien. Ah,
1: ouais. Donc, même problème euh... avec Good Smile Company aussi. Hein.
0: Voilà. Donc, ça, ça reste une solution et un endroit que, que j'achète beaucoup, mais vraiment pour y acheter des mangas, c'est compliqué si tu ne connais ouais. pas. En plus, euh, le, le piège c'est que les mangas sont à l'étage du dessous, là où le, tu ne captes pas internet.
1: C'est ça, donc tu peux pas non plus. Euh... Tu peux pas chercher. Tu peux pas, faire, euh... oh, tu peux pas demander à un manga collègue. Bon, bah c'est rangé oh, où
0: ah. Voilà tu obligé de remonter, tu cherches tout le théâtre, ok, c'est Glena, tu redescends et tu fais toute la rangée Glena, et tu te dis Ah non en fait si on l'a pu, ah, très bien, c'est parfait ah,
2: Super, merci. Euh,
0: pour en revenir à Sailor Moon, euh, pour quelqu'un qui voudrait euh, découvrir la, la, la série aujourd'hui, en tout cas le manga, parce que la série ça peut être un peu compliqué, j'ai cru comprendre que la trouver euh, c'était pas si simple que ça. En tout cas, la, la version que nous, on a connue dans les années 90. Euh, donc...
1: Euh, incidemment, ouais. pour cette version là euh, Kazé va la rééditer en oh. bourré. Euh, en... bah, cet été. Euh, juste, euh, Kazé, c'est un peu comme Junku, euh, les marges, sachant que c'est une deuxième édition en DVD bourré. Les gars, euh, 300 euros pour les 5 saisons What Au secours Parce que littéralement, mmh. c'est ce que ça va te coûter, en fait. Ah je vois ça, 60 Dans les euros. les films.
0: Oh là là Ah oui, je vois juste parce la saison a, 1, 60, 60 euros, être... quoi.
1: Oui, ça va être 60 euros le coffret, donc, par saison. Plus euh, les trois films, je sais pas s'ils vont les ressortir. J'aimerais bien, parce que je les ai pas, en fait. Euh, <rire> donc, euh, je sais pas combien ça va, ça va me coûter, cette affaire-là. Parce que j'ai pas, en fait, j'ai eu, j'ai eu cette série, mais je ne l'ai plus euh, suite à des circonstances un peu compliquées. Donc j'aimerais bien la reprendre, mais 300 euros, je vais pas mentir, ça pique un peu. Donc, oh ouais. ouais. j'aurais tendance à dire, euh, adressez-vous à une bibliothèque ou, en attendant que un jour peut-être quelqu'un se décide à la mettre sur une plateforme de streaming, commencez par Sailor Moon Crystal.
0: Ah, c'est ce que j'allais te demander parce que je vois trois trucs. Je vois Sailor Moon, Sailor Moon R et Sailor Moon Crystal.
1: Alors, Sailor Moon R, en fait, c'est la deuxième. Alors, Sailor Moon, euh, dans la version 90, donc il y a eu cinq saisons. Mm -hmm. Donc, il y a eu Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S <rire> et Sailor et leur Star. Okay. Donc, c'est les noms des cinq saisons. D'accord. Sailor Moon Crystal, c'est le reboot. Ok. est sorti... En 2014, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc qui condense, en fait, euh, et qui condense et qui est un peu plus fidèle euh, au déroulé du manga. Euh, donc on a eu les trois premières saisons euh, qui sont sorties. Et là, il va y avoir les deux films. Enfin, il y a eu un film euh, donc qui condense la quatrième saison. Et il nous manque le dernier film qui doit sortir incessamment sous peu. Euh, si ne pas déjà fait, d'ailleurs... En tout cas, qui sera sans doute sorti quand, le, quand ce numéro de podcast euh, sera édité. Euh, donc, qui sera Sailor Cosmos, qui euh, condensera la cinquième et dernière saison de Sailor Moon. Donc, ouais, si vous ne voulez pas vous lancer dans les, dans les... Parce que les deux formules sont très différentes, en fait. Euh, si vous vous lancez dans Sailor Moon 90, euh, vous aurez ce qu'on appelle la formule Monster of the Witch. Où euh, chaque semaine, Sailor Moon et donc les, les guerrières Sailor... Combattait un monstre euh, qui se met la pagaille en ville en attendant de pouvoir définir qui est le grand méchant derrière toute, ce, toute cette histoire mmh. et d'aller le combattre et ça concluait l'arc. Dans C'est l'Orgonie Cristal, on est plus dans un condensé euh, de cette histoire-là, donc il y a moins de monstres à combattre, on va plus vite affronter les lieutenants et euh, les grands méchants de l'histoire en fait. D'accord. Et on comprend plus vite l'histoire aussi.
0: Ok. Ouais, donc ce, ce, bon, ça dépend du, du format qu'on préfère. Euh... Ça
1: dépend de vous. J'ai voilà, une, une grande préférence pour la version 90. Mais bon, parce que c'est celle par laquelle j'ai commencé. Euh, parce qu'il y a aussi un aspect un peu cartoon avec beaucoup d'humour euh, qui, qui était euh, pour moi très associé aussi au manga. Euh, la version Crystal est peut-être un, peu euh, un peu plus froide pour moi parce qu'on s'attache vraiment... Beaucoup beaucoup plus au manga et on a aussi retiré beaucoup des aspects euh, bah, très cartoon que le réalisateur avait avait apporté euh, mais les deux se valent quand même euh, si on veut si on veut commencer vraiment si vous voulez commencer euh, sans vous lancer dans un dans un énorme bitch watching euh, <rire> commencez peut-être par Crystal.
0: d'accord et pareil en, en termes de, de, de manga euh, donc tu me disais il y a trois éditions alors je sais pas si du coup les trois sont encore euh, faciles d'accès ou si c'est compliqué alors
1: celle de Glena, non, elle est plus trouvable en fait donc celle de la première que j'ai eu euh, donc qui était sortie en 18 tomes elle n'est plus trouvable faut savoir aussi, aussi que Glenna l'avait sortie euh, dans le sens de lecture français ok euh, Voilà. Euh, bon ça reste une, euh, ça reste une petite Petite pépite à trouver euh, si vous parcourez les, 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 les sites de, de seconde main, genre Vinted, euh, Le Bon Coin, etc. Quoi. Mais euh, Pika l'a ressorti euh, dans la version simple et dans la version éternale, donc c'est euh, trouvable très facilement en, en magasin. Et il euh, y a aussi, donc c'est leur V, euh, donc, qui en fait euh, à la base c'est leur Moon. Euh, C'est une histoire courte, en fait, que Naoko Takeuchi avait sorti euh, dans les années 90. Faut savoir que Naoko, elle est à la base pas du tout mangaka de formation. D'accord. Elle a un diplôme en pharmacologie.
0: <rire> ok. Rien à voir. <rire> Très bien.
1: Et, euh, mais elle faisait, visiblement, elle faisait du manga par euh, par, par Obi. Et elle a présenté une histoire donc, qui s'appelle C'est V, donc, euh, qui est une, une guerrière masquée... Euh, en uniforme qui combat le... qui combat le... le mal. Sachant que Selorvée, pendant un temps, était armée, elle avait un gun, s'il te plaît. What <rire> Mais carrément J'ai retrouvé des images dans un... dans le seul artbook que Gléna avait sorti. Et effectivement, elle est armée, s'il te plaît
0: <rire> Ok, donc... Euh...
1: Je crois que c'est un glock, un truc comme ça, je sais plus ce que c'est, comme armée. Okay.
0: Donc, pouvoir du glock lunaire. Où, le
1: bateau magique Oui.
0: Très bien. Parfait.
1: <rire> Et... Euh... Et euh, donc, elle avait sorti ça, et euh, donc, le, le... Elle, a elle a remporté un concours avec euh, cette histoire, donc Sailor V, et les fans en ont redemandé, les lecteurs ont redemandé du Sailor Moon, et c'est comme ça que Sailor Moon a commencé, en fait.
0: D'accord, ok. Je connaissais pas du tout cette origine, c'est une chose très très cool, et puis juste oui. savoir qu'à un moment, dans, dans, sa, dans, dans sa genèse, euh, qu'elle a eu un flingue ça me, ça me termine je, sais.
1: <rire> je te retrouverai l'image de ça mais
0: c'est énorme. et
1: euh, donc c'est comme ça que Sailor V a existé c'est pour ça en fait que, que Sailor Vénus a une, a une histoire parallèle bien plus développée que les autres puisqu'elle c'est la première à s'être réveillée à son, à son destin de guerrière Sailor par rapport aux autres qui sont réveillés ben, juste après Sailor Moon en fait
0: ah d'accord ok donc c'est leur mouvement ouais. n'est pas la première à...
1: c'est pas la première non la première c'est leur Vénus ensuite vient c'est leur Mercure puis c'est leur Mars puis c'est leur Jupiter et encore je dis c'est pas la première je vais peut-être dire pas tout à fait parce que si on prend les quatre autres donc Uranus Neptune euh, et Pluton je sais pas quand est-ce qu'elles se sont réveillées quand elles arrivent dans la dans la troisième saison mais si ça se trouve c'est sans doute en même temps et en même temps ou avant mais vu qu'elles ont fait leur vie et qu'elles débarquent euh, pour régler le, le nouveau méchant qui débarque bah je sais pas quand est-ce que ça arrive ouais
0: tu sais pas depuis combien de temps elles étaient là déjà à bosser un peu voilà. de leur côté quoi
1: c'est complètement ça et, euh, autant l'arc euh, enfin, euh, qui est justement présente donc ces quatre nouvelles guerrières est très intéressant euh, parce que ça euh, ça va encore apporter de l'épaisseur à, à un peu tout le monde. Autant j'avais énormément de mal avec Uranus et Neptune dans l'animé, parce qu'elles se comportaient vraiment comme des, un peu comme des antagonistes. Euh, elles, av elles, elles avaient euh, une autre vision de comment mener euh, cette guerre contre l'ennemi, en fait, qui était bien plus radicale et qui ne collait pas forcément avec euh, ma vision des choses. Euh, J'étais plutôt du côté de, de Sailor Moon, qui était plus... Euh, pas forcément dans la diplomatie, mais euh, au moins essayer de comprendre l'ennemi, avant ouais, de le buter, quoi. Voilà, un peu moins frontal. Uranus et Neptune étaient vraiment euh, très rentes dedans. Euh, mais par ailleurs, euh, je les aimais bien. Parce que justement, c'est ce qui m'a fait comprendre que Sailor Moon a été turbo-censuré, en fait.
0: D'accord... Okay. Parce que
1: Uranus et... Bah, Uranus et Neptune dans le manga, elles sont ensemble, en couple. Ok. Dans la version animée, on a eu plusieurs versions. Ça, <rire> ça va dépendre de quelle version vous avez regardé. Si vous avez regardé la version américaine, elles sont cousines.
2: <rire> Très bien.
1: Voilà, si euh, vous avez regardé la version française.. Haruka, donc c'est leur Uranus qui a euh, cheveux euh, blonds très courts, euh, qui présente un peu comme un homme. C Est un homme.
0: <rire> très bien.
1: Il se transforme en femme quand elle se transforme en Sailor Uranus. Ok. Mais sinon c'est un gars. Ils ont absolument tout fait pour contourner l'aspect euh, queer de la série.
0: People are gay, Steven.
1: C'est <rire> tellement, non mais. Euh... En fait, ce qui se passe, c'est euh, enfin, les arcs 2 à 4 euh, de Sailor Moon euh, ont été réalisés par... Il faut que je retrouve son nom, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Bon, il s'appelle Kuniko Ikuara. Mm -hmm. euh, donc il a, il a réalisé tous ces, ces trois arcs-là. Et il a commencé à introduire effectivement le fait que, bah oui, people are gay, Steven, euh, qu'on pouvait <rire> parler de, de queerness de féminisme dans, dans Sailor Moon. Mais vu que c'était déjà un truc extrêmement ancré et extrêmement licencié, il n'a pas pu aller très très loin dans sa, dans sa démarche, même s'il a fait suffisamment pour faire comprendre à beaucoup de gens que oui, people are gay, you can <rire> be gay, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Et donc, après, après Sailor Moon... Euh, il a travaillé notamment sur des séries comme euh, Shoujo Kakumei Utena ou euh, oh Yuri Kuma, non, Oui, c'est lui.
0: Oh, lui, lui. Ah, d'accord. C'est
1: lui Utena. C'est complètement lui. Si vous si vous faites des parallèles entre Sailor Moon et Utena, vous allez les trouver. Ils sont partout.
0: Ok, d'accord. Voilà. Excellente, excellente excellent animée, je, je trouve. Ouais. Tena, vraiment, c'est. Et
1: j'aimerais qu'il soit aussi réédité. Il n'a jamais été réédité. Casez, faites quelque chose, c'est ah vous qui ouais. aviez les
0: droits. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter euh, les openings et euh, les, les génériques de fin parce que c'est.
1: Ah, c'est un wow. truc. Waouh! Wow.
0: Ah, ah c'est tellement. Et puis, bah, ça, ça, ça bastonne du Richard. Oh. Ah
1: mais oui, mais... ah mon <rire> dieu Ah mais le premier combat dans Utena, je me rappelle tellement, c'était génial Et donc oui, c'est lui qui a introduit tout l'aspect euh, très queer, très... Euh... Bah oui, euh, Usagi va recevoir un baiser, d'une, euh, va recevoir son, son premier baiser féminin après celui qu'elle a, a eu de, de Mamoru. Euh, oui, elle va, se, elle va réaliser que qu'il bah, y, a, y a des lesbiennes, il y a des gens euh, tout autour sur le spectre. LGBTQIA. Et euh, voilà quoi. Et bah
0: écoute, en hein, des Je trouve ça fou. Il te faut des en mode oui, il y, y a des monstres géants, il y a des trucs millénaires, il y a des gens Je qui se réveillent à des pouvoirs, il y a des chats qui parlent, mais non, non, les, les, les gens ne sont pas guère hein. Non, non, ça, ça y a <rire> pas. Ça, ça, S'il vous plaît, restons un petit <rire> peu crédible.
1: La limite est là. La limite <rire> est là. Oui, bien sûr que la limite est là. Tu parles.
0: Ah <rire> oh, mon dieu. Eh. Sur les, sur les trois éditions, parce que on, comme tu disais tout à l'heure, je crois on passe des, de 18 à 12 et à 10 tomes, est-ce que ouais. euh, c'est parce que les tomes sont plus gros ou est-ce qu'il y a des morceaux d'histoire de, 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 de qui disparaissent Non, non,
1: les tomes sont plus gros, il n'y a rien qui disparaît du tout, non, non, les tomes sont juste plus gros, et euh, j'aime beaucoup la version éternale parce qu'elle a des paillettes marquées. <rire> <rire> Shiny, shiny, elle a des paillettes, elle est assez elle est assez grande. Mais oui, effectivement, c'est quand même un investissement de l'avoir parce qu'ils sont à 13 euros, 10 ou 13 euros le tome. Donc euh, voilà, sinon, bah, vous prenez la version simple qui est déjà très belle, avec des très très jolies couvertures. Euh, oui. Donc qui est chez Pika, je crois qu'il y a 8 euros le tome. Donc, ouais, c'est euh, les couvertures voilà. blanches
0: euh, où tu as un personnage différent ça, ouais. par une euh, par couverture. Les ouais. couvertures elles sont très très Tout... très jolies.
1: Qui sont très très jolis, et puis en attendant, euh... alors personne n'a distribué les, les films C'est leur monde qui sont sortis récemment. J'aimerais beaucoup quand même euh, que quelqu'un les sorte parce que bah, j'aimerais bien les voir, mais de rien, autrement que euh, sur mon ordinateur euh, par des moyens euh, quelque peu détournés. Donc euh, voilà,
0: ouais, bah des fois la, la légalité a ses limites, c'est ça, ah, parce que me, <rire> comme le disait Jean-Jacques Goldman, et s'il le faut. J'emploierais des oui. moyens légaux, mais déjà c'est si je le peux.
1: <rire> c'est exactement okay. ça. Mais pour l'instant, bah, on n'en est pas là, mais j'aimerais énormément les voir. Et euh, bah, en fait, Sailor Moon, c'est une œuvre à laquelle je tiens parce que euh, bah, c'est très court mais euh, Usagi, c'est pas, un... enfin comme je l'ai dit au début, bah, c'est un peu, c'est pas, je vais dire, c'est une anti-héroïne parce qu'on n'en est pas là, mais elle correspond pas au canon du héros, mm. en fait. Elle est pleurnicheuse, elle a peur de tout, euh, <rire> elle aime pas faire beaucoup d'efforts, euh, excepté quand il quand y a une récompense au bout. Si la récompense c'est de la bouffe c'est encore mieux. Elle est humaine euh, quoi. Alors je vais quand même mettre aussi un léger trigger pour euh, ceux qui, à qui ça va être évident, mais euh, on est dans, la, dans les années 90, donc il y a un trigger sur la grossophobie que je vais placer parce que oh boy D'accord le nombre de remarques grossophobes qu'on peut trouver dans ce truc là, waouh, wow. okay. faut arriver à les gérer. Euh, bon, euh, pensez Friends, euh, Monica, euh, dans, dans, dans ce genre de situation. Ouais, elle est 96. Ce, ce... Voilà,
0: c'est compliqué. C'est ouais.
1: ouais, ouais. très compliqué, euh, mais elle a une, elle a une compassion euh, envers tout le monde. Euh, quand elle est lancée dans une mission on ne l'arrête plus euh, même s'il faut des fois la, la, la remotiver mais euh, quand elle veut sauver quelqu'un euh, elle va elle va y aller jusqu'au bout euh, quand le quand le destin des le destin de la terre ou le destin de ses amis vraiment est, est dans la balance euh, elle va pas hésiter à, à se sacrifier à aller au combat parce que bah elle sait que c'est la, la bonne chose à faire en fait oui et donc euh, c'est le, le genre de personne qui démontre que être un, un héros tout le temps, enfin afficher son héroïsme tout le temps, bah c'est pas utile, en fait. T'es pas obligé d'être parfait, t'es pas obligé d'être Superman en fait. Oui, elle qui, affiche son... qui affiche le fait d'être un héros tout le temps, enfin euh, qui le porte vraiment. En étendard, ouais. alors que bah, le reste du temps, bah, c'est une ado normale euh, qui a des mauvaises notes en cours euh, qui doit gérer ses relations avec ses parents, avec son frère, euh, avec ses amis, et puis bah, voilà quoi. Le reste du temps, elle vit normalement quand elle est passée normalement, l'hormone, Ce et c'est
0: bien aussi. D'autant mieux, d'autant plus, enfin, ça facilite le fait de, de, de comment dire, de ressentir de l'empathie et de, de pouvoir se projeter sur, sur elle, justement. Non, tu dis, bah, en fait, elle est elle est comme moi, je dirais, elle ne va pas avoir envie de sortir du lit. Euh, la bouffe peut être un moyen de, de négociation. Euh, et puis, bah, voilà, après, quand il y a des choses à faire, parce que tu as aussi une conscience euh, pro. Alors, quand je dis yes. pro, euh, parce que voilà, pour elle, c'est pro <rire> dans ce sens-là. C'est bah, ça,
1: oui, c'est un, un peu la même idée, quoi. Quand, euh, bah, faut aller vaincre, euh, quand il faut aller vaincre la reine Beryl euh, ou Némélia ou le prince diamant, bah c'est parti, quoi. On y va, c'est chiant. Mais ça doit être fait, parce que si je le fais pas, bah, personne le fera et euh, la terre est foutue. Donc euh, voilà.
0: Très bien. Ça me paraît une bon, 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 comment dire, un bon discours motivationnel. <rire> Automotivationnel. <rire> euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter sur, sur Sailor Moon avant que nous n'enchaînions
1: euh, ben, Regardez Sailor Moon parce que c'est beaucoup trop bien.
0: <rire> je... ça me paraît
1: trop dire. Il, il, la... il y a beaucoup de nostalgie dans, dans ce que je dis donc euh, effectivement pour ceux qui sont dans des... Enfin, qui regardent les animés maintenant euh, ça sera sans doute un peu daté mais ça fait partie du socle mmh. euh, de ce qu'il faut regarder je pense en tout cas euh, pour se faire une idée de ce qu'étaient les animés euh, dans les années 90 et euh, de, de, de toute la narration et euh, de tout, de tout l'univers qui était créé autour. Donc je pense que ouais, Sailor Moon fait partie de, de ces choses qu'il ne faut pas avoir raté dans sa vie euh, pour, euh, quand, on, quand on regarde
0: des animés en fait. Ok, oui, c'est un côté un peu historique euh, très, ouais. très, très important dans, dans l'histoire, et surtout même euh, du coup en France, parce que ça a été un, un animé et un manga assez, assez important pour euh, la génération qui s'est plongée dedans dans, la, dans les années 90.
1: C'est ça. Et ça fait vraiment partie du. Oh, ça fait partie du, du, du patrimoine. j'arrive pas à dire que j'arrive pas à croire que, je que ça fait partie du patrimoine parce que le truc a 30 ans. Oh là là.
0: Eh <rire> oui. Mais bon, vous verrez des épisodes de Sailor Moon avec le petit logo INA. Ah, oui, désormais. un jour, ouais. <rire>
1: oh la vache. Ah, ça pique. Hein.
0: Donc, si vous avez envie, soit les versions forcément euh, manga que vous pouvez trouver, donc il y a la version chez Pika et chez Pika édition. Euh, euh, Sinon je...
1: bah Crystal ou c'est uh, Moon 90 si vous avez la foi si vous... voilà.
0: En sachant que vous allez devoir la lire pour le coup de gauche à droite et non pas de droite à gauche oui. euh, ça. Le côté animé si jamais vous trouvez uh, les, les DVD donc ils vont bientôt être réédités par Kazé si Je ne dis pas de bêtises
1: euh, C'est Kazé ou ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils vont mettre Crunchyroll sur leur truc Ils ont changé de nom <rire>
0: Ah oui c'est vrai y a Kazé ouais.
1: Je ne sais pas si, vous... enfin, c'est Kazé ou Crunchyroll l'un des deux euh, mais euh, oui, donc euh, bah, rassemblez vos économies parce que si vous prenez cette version, euh, ça va vous coûter cher les mais enfants.
0: Allez-y progressivement. Voilà. C est... C est pas obligé. Je pense qu'il y aura pas forcément que le pack euh, tout compris d'un coup. Peut-être qu'ils sortiront saison non, par non, saison. Non, non, ils vont hein.
1: les mettre, euh, ils vont les mettre saison par saison. Ouais, mais bon, euh, voilà. <rire> ça
0: permet d'étaler de, de, le paiement. Ah, ben merci beaucoup pour ce, cette entrée, cette entrée euh, énergique, colorée. Euh, et euh, avec un petit peu de nostalgie aussi, hein, on va pas se mentir. Ouais. C'est ça nous ramène à une, une belle époque euh, de mercredi matin devant le club Dorothée euh, où tu comprenais pas pourquoi ils mettaient des brosses à dents dans un tube et, euh, et pourquoi il y avait, j'avais jamais mon nom le jour de mon anniversaire. Ah, oh, qui euh, Mais tellement. Euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je j'essaye je, de passer ce trauma maintenant. <rire> Et, euh, et sur ce, et bien nous allons enchaîner avec ton plat. Et nous revoilà pour la deuxième partie de ton menu, qui est donc le plat, souvent partie assez, assez conséquente. Et euh, juste pour préciser, je sais que souvent dans la présentation, je parle de médias, de, de, de séries, films, etc. Mais il est tout à fait possible, et ça a déjà été le cas par le passé, de, de choisir que l'invité choisisse de nous présenter un ou une artiste pour parler de son œuvre d'une manière générale. Et c'est ce dont il va être question aujourd'hui dans ce, ce plat, puisque tu as choisi de nous parler d'une personne.
1: J'ai choisi de parler de la compositrice japonaise Yoko Kano. Euh, que j'ai découvert complètement par hasard euh, un, soir, un samedi soir sur Canal+. Euh, N'allez pas à regarder trop loin dans le soir. <rire> Juste la fin d'après-midi, c'est bien. Hein euh, C'était la période un peu transition 97-98 où euh, le club Dorothée venait de se terminer où beaucoup d'animés fans se disaient « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie écoutez de ça à la télé ?» Et Canal Plus avait pris le relais, plus ou moins, euh, en diffusant des animés euh, bah, le, le samedi soir. Et c'était des animés euh, dits un peu plus matures que ce que passait avec le Club Dorothée. On va mettre matures en relatif, hein, parce que je vous rappelle qu'on a quand même eu euh, Ken le survivant, City Hunter, euh, voilà. Maison Ikoku, Juliette Je T'aime. pas <rire> adressé aux enfants à la base, hein. donc euh, voilà. Euh, et euh, je me retrouve un samedi euh, devant un animé que je ne connaissais pas et qui m'a complètement bluffé pas par sa narration même s'il y avait beaucoup de choses à raconter là dessus mais par sa bande son l'animé c'était Vision d'Escaflone. Oh, oui parce que quand tu entends un cœur chanter Escaflone, je vais pas la refaire j'ai pas la foi de la refaire <rire> Mais euh, quand t'entends entends ça, euh, quand euh, Itomi euh, se retrouve face à Van, cette espèce d'énorme dragon euh, posé sur la piste d'athlétisme, et qu'ils sont prêts à repartir pour Fanelia, et tu dis Oh merde, c'est énorme. <rire> J'avais. J'ai entendu beaucoup de bandes-sons pour, euh, pour des animés, de fait. Il y, en a des, il y en a des très bonnes, je pense notamment à, à celle pour les Chevaliers du Zodiac. Mais un truc. Comme ça spécifiquement destiné pour cette séquence oui j'avais jamais entendu je me suis cru dans un film en fait je me suis cru dans une narration un peu à la john williams où euh, vraiment une séquence est dessinée et enfin est écrite pour cette partie de l'animé et on la retrouvera jamais ailleurs hmm. c'était énorme et c'est là que j'ai découvert hein, parce qu'effectivement j'ai regardé tout l'animé excellent, j'ai regardé tout le premier épisode, et je me suis accroché à la... à, à l'ending, et au, au crédit de fin, en disant, c'est qui qui a créé la, la bande originale, c'est qui qui a fait la musique, c'est qui qui a fait la musique, c'est qui qui a fait la musique. Qui qui fait la musique et je vois Yoko Kano. Je ne sais pas qui est cette personne. Par contre, internet, y il avait, y, avait, y avait internet à la bibliothèque à côté. et Je suis parti voir. Et donc, Yoko Kano, c'est euh, une jeune femme qui... Euh... Donc qui est néo. Au... née au Japon en 61, si mes souvenirs sont bons. Et qui a étudié la musique en France. Oui. Voilà, elle a étudié au conservatoire de, au conservatoire de Paris. Avant de revenir. Euh... J'ai dit 61 c'est 63, pardon. Avant de revenir à l'université de Waseda où elle a un diplôme en littérature. Et euh, en fait, euh, donc elle fait ses études en littérature, mais son passe temps c'est de euh, faire de la musique. Elle a fait partie d'un groupe. Elle faisait des transcriptions musicales aussi pour euh, pour ses amis. Et euh, très vite, elle s'est lancée parce qu'elle faisait euh, des partitions pour euh, pour de, du, jeu, du jeu vidéo. Et on l'a aussi remarqué pour ses participations dans des bandes originales pour des animés. Mmh. Et euh, à partir de là, en fait, j'ai commencé à faire bien plus attention euh, aux, euh, aux animés en fait, que je regardais. Effectivement, comme j'avais euh, bah, 18 ans à l'époque et, et je continuais à avancer en âge, euh, les animés que je regardais commençaient à changer, en fait. Euh, je commençais à sortir de tout ce qui était très, très adolescent, très mignon pour des sujets un peu plus matures. Et euh, le truc, c'est que Yoko Kano sort, euh, suivait en fait cette espèce de, de de maturité en âge que je prenais, et donc je me suis retrouvé donc à regarder euh, bah, pendant un an euh, à regarder euh, qui était euh, qui fait partie de, de mes animés euh, préférés, euh, qui est un isekai avant que les isekai soient devenus cool et euh, complètement euh, complètement surexploité maintenant. Oui. Euh, parce que bon, oh mon dieu, le nom d'Isekai qui a... Oh, J'en peux plus. J'adore, <rire> hein, c'est pas le problème, mais il y en a trop. Y en a <rire> il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Et donc, euh, je regarde, je regarde donc euh, cette histoire, de, histoire de, de, de Hitomi qui est euh, emmenée euh, plus ou moins de force euh, sur le monde de, de Fanelia, où il y a une guerre euh, en cours. Euh, entre l'empire et le et le royaume de Fanelia pour euh, pour euh, maîtriser une pour maîtriser une énergie euh, et donc il y a toute la relation entre entre Van et Tommy et la bande son d'Escaplon euh, qui est très classique ça c'est beaucoup euh, orienté musique classique en fait mmh. euh, reflète justement le un peu le, le sortir des études de, de Yoko Kano, euh, dont on dit qu'elle est très inspirée de, de Claude Debussy, en fait. Ouais, Et Ravel. Euh, donc le compositeur français. Et Ravel aussi, ouais, effectivement. Donc,
0: euh, deux français.
1: <rire> voilà, deux français, définitivement. Et, et euh, qui effectivement, il euh, y, y a énormément de, de musique classique. Un peu d'électro, surtout euh, quand ça concerne les parties où euh, l'Empire est impliqué. Donc euh, très mécanique, très... Euh, limite industrielle en fait, qui, qui reflète bien euh, ce qu'est l'Empire, euh, dans, dans, ce, dans cette anime, donc euh, qui, euh, un royaume qui veut vraiment tout envahir, tout recouvrir d'industrie, euh, qui a un but extrêmement particulier en même temps, euh, je vais pas le spoiler parce que c'est très bizarre, mais euh, l'empereur le, il est pas net, hein, on, va, on va pas mentir, <rire> il est très particulier. Euh, et je suis, euh, quand, enfin, quand l'animé quand s'est terminé, et donc c'est pareil, il se termine sur une, euh, sur une musique qui est absolument incroyable, une musique orchestrale qui m'a mis les larmes aux yeux. Mais euh, j'étais là, mais waouh! Et je savais que je ne la réentendrais jamais nulle part ailleurs dans l'animé parce que déjà c'était la fin et que je ne l'avais jamais entendue avant. Et j'étais là, waouh, on peut composer des trucs comme ça pour des animés.
0: Ouais, je veux
1: dire, il y a des bandes son d'animés qui sont vraiment excellentes, mais ça, c'était la première fois.
0: Ah, c'est une sacrée, c'est une sacrée claque. Mais c'est marrant parce que le, pour beaucoup de personnes, moi y compris, le, le premier souvenir, la chose qui m'a harponné sur Escafhan, dont je connaissais rien en plus quand j'ai découvert la série, c'était en plein milieu, c'était un, un épisode genre, sorti de nulle part et sans trop comprendre dans quoi j'étais tombé. Euh, c'est vraiment la musique, c'est quelque chose qui va te harponner tout de suite oui. et que tu vas dire mais en fait euh, il faut que j'en sache plus <rire> il faut <rire> mais
1: complètement quand il y a le, le thème justement de de donc qui est un qui est un mecha en fait qui est un robot qui peut se transformer en dragon euh, le thème escaflone qui a un, une espèce de fugue au violon un violon orchestral qui va très très vite donc euh, fugue enfin euh, le, les violons jouent très vite le coeur est très puissant Ouais. Euh, même si le cœur ne dit qu'un seul mot, c'est « Escaflon », c'est extrêmement puissant. Tu sais que, sans, écouter, sans, sans avoir vu l'animé, tu sais qu'il s'agit d'un truc qui vole et hmm. qui va vite. <rire> ça va dans le ciel, ça va partout, ça va à droite, ça va à gauche. Ce truc ne s'arrête pas. Trois minutes de pure musique et tu te dis « Je n'ai regardé de la musique, en fait ». Ouais. Parce que quand tu, quand tu l'écoutes, tu te dis vraiment c'est une chose qui va vite, une course poursuite. Euh, tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu sais que si tu perds l'action des yeux, c'est foutu pour toi en fait. Donc tu peux pas quitter l'action des yeux, mais si tu l'as pas vu, tu sais ce qui se passe en fait. Et quand tu l'as avec l'animé, tu fais ah, mais c'est génial. Ah, Parce qu'en plus, la, la, la mise en scène est incroyable.
0: Ah, mais non, c'est vraiment. Euh... C'était le premier gros truc de mecha un peu que j'ai pu voir av en fait, découvert avant Evangelion. Mmh. Euh... Oui, moi aussi, ouais. Et c'est vraiment, enfin, c'est tout, tout... La, la, la démesure de la musique fait écho à la démesure de l'action euh, et, euh, et des tailles des mechas et des enjeux de, de, de la série, quoi.
1: Oui, c'est complètement ça. Et euh... Elle arrive à rendre une ambiance pour Fou, euh, des ambiances plus intimistes, des ambiances un peu, un peu particulières, des ambiances avec de l'humour, des ambiances avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup de drame. Euh, et j'avais jamais entendu ça, à part bah, bah, dans des films. D'ailleurs, si on parle d'Évangélion, si euh, le compositeur d'Évangélion était aussi un peu sur, euh, sur ce genre de truc. D'ailleurs, il y a même une... Euh, je sais plus, je, je crois que j'ai entendu ça dans... Euh, C'était dans un podcast, mais je ne me rappelle plus où, je pense que c'est pas deux heures de perdue, euh, où ils expliquaient justement que la musique euh, qui sert euh, lors des départs des, des Evas, ouais. c'est ce truc qui fait oui. « na 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 na, na » na, 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 na. ressemble aussi à une musique qu'on retrouve dans dans un James Bond dans en fait. Oui,
0: « Tampons baiser de Russie ».
1: Voilà, c'est ça. C'était toi alors, peut-être. Euh,
0: non, c'est Damien. J'ai vu, j'ai vu passer un tweet de Damien Macheri euh, ouais. qui, qui, qui fait plusieurs tweets ces derniers temps de, de, comp de comparaison musicale où tu, tu sais pas trop. Es là, c'est de l'inspiration euh, ou du hasard. Ou...
1: Oui, c'est ça. On sait pas trop. Et juste, bah, en fait, euh, enfin, j'avais vu aussi passer ça rapidement sur internet, mais euh, qu'effectivement, on savait pas trop justement si Yoko Kado avait aussi des inspirations ou du plagiat ou du hasard. Euh, mais j'étais aussi dans cette période où je découvrais que bah tout inspire tout le monde. Et je me suis pas posé plus de questions, je me suis dit bah oui. elle a écouté un truc, elle l'a repris, c'est pas grave, c'est on était à cette période où on arrivait déjà à se dire bah on a plus on peut plus créer grand chose, il faut juste renouveler en fait, c'est ça. Donc dire que bah Yoko il y a des enfin si on va sur YouTube, on trouve des vidéos de de, de youtubeurs ou de, enfin de gens qui font des comparatifs entre euh, ce que Yuko Kano a composé et des morceaux qui existent par ailleurs, je fais, bah oui, ok effectivement, ça ressemble mais euh, je sais pas, hein, si je vais dans n'importe quel répertoire musical, je vais trouver d'autres morceaux qui se ressemblent oui. et je vais pas aller hurler au plagiat pour autant donc, euh... Non,
0: bah, bah parce qu'il y, y, y a quelque chose alors, je pense que je plus l'inspiration, dans le sens où il y a oui, quand même quelque chose de personnel qui est rajouté, qui a il a, il a, pardon, quand tu vas écouter le morceau, tu vas aussi te dire c'est du Yoko Kano. Euh, oui, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a une patte, il y a une identité. Alors, oui, il peut y, a, il peut y avoir de l'inspiration plus ou moins marquée, mais bon, je veux dire, que ce soit Yoko Shimomura dans, dans les musiques de FF15 par rapport au, aux musiques de Skyrim, etc. Il y a, il y a, il y a toujours derrière, euh, je pense que ça devient très compliqué de ne pas avoir derrière la possibilité qu'on dise ah, ça ressemble quand même beaucoup à ça. Je fais bah oui, mais en fait, euh, oui.
2: Qu'est-ce que tu euh... veux
0: faire, à un bout d'un moment, je sais pas. Euh... Parce que, bah, on est aussi inspiré par ce qu'on écoute, par ce qu'on aime, et donc, forcément, ce qu'on aime, c'est parfois aussi assez proche de ce qu'on crée. Euh, oui. Et donc, ça marche dans les deux sens. On va aussi être potentiellement plus attiré par le style qu'on va aimer nous-mêmes créer. Donc, ça fait un... ça, 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 ça tourne un peu dans ce sens-là, mais c'est pas, enfin, c'est pas, c'est oh, pas bah... problématique, je trouve, sur, en tout cas, chez, chez non, Yoko Kano. Je pense Kano.
1: pas. Chez Yoko Kano, donc, je pense que. L'accusation de plagiat me paraît un peu euh, exagérée, on va dire, euh, au, au, regard de ses, au regard de ses compositions. qui sont euh, Franchement, il y a, y a vraiment... C'est très difficile de, de ne pas la retrouver, en fait, quand on écoute un morceau. On sait dire, c'est Yoko Kado, il y a... Y a ouais. euh, comment s'appelle-t-il le, le, le garçon qui a composé euh, les musiques pour Kill la Kill et euh, l'attaque des titans
0: je sais Pourquoi pas du tout.
1: Ah, ça m'énerve. Euh, alors...
0: Euh, euh, Est-ce que c'est Hiroyuki Sawano
1: et Voilà Quand tu écoutes du Hiroyuki Sawano, tu sais que c'est du Hiroyuki Sawano. C'est la même chose.
0: D'accord, je, je précise, hein, je suis allé chercher sur Google, hein, je le sais pas de tête.
1: Hein. Oui, non, mais <rire> Non, parce que j'oublie toujours. J'oublie son nom alors que pourtant, il a. Une, il a une façon extrêmement aussi orchestrale et épique de composer. Et quand tu l'écoutes, tu sais que c'est lui. Ouais. Il n'y a pas 36 solutions. Bah, Yoko Kano, c'est pareil. Tu sais que c'est elle quand elle, a, quand elle a composé. Même si tu trouves que son morceau ressemble à...
0: Mais il n'y a pas... En plus, pour le coup, Yoko Kano, au-delà au, au de ça, -dire, elle a à la fois une identité qui fait que tu peux assez facilement te dire, et sans trop te tromper, c'est du Yoko Kano, mais en même temps, elle n'a elle pas du tout un seul style musical.
1: Et c'est ça qui m'a tué. Parce que, toujours sur Canal+, une fois qu'Escaflone s'est terminé, bah attends, on a eu... Euh... On a eu Full Je sais plus avant ou après, mais il y a eu Full métal Alchemist. Donc on n'est pas du tout de Yoko Kano. Et t'es arrivé... Un autre truc.
0: <rire>
1: Cowboy Bebop.
0: Ah là là. Cowboy Bebop.
1: Cowboy Bebop. Oh la vache. Alors, je sais que ça... Enfin, il y, y en a que ça va énerver parce que... C'est un peu un truc clivant maintenant, Cowboy Bebop, c'est... On Aime ou on n'aime pas parce que le truc commence assez lentement en fait. On va pas mentir, oui. Euh, on se retrouve face à euh, face à Spike Spiegel qui est euh, un chasseur de primes de l'espace qui a l'air un peu un peu loser, très décontracté, euh, un peu je m'en fous mais qui est euh, étonnamment bon à la bagarre, surtout quand il s'agit d'utiliser de, de, de ses euh, pieds. Et donc, il doit récupérer, euh, ben, il, a, il a des cibles, il doit les récupérer et tout. Et on se retrouve dans un univers extrêmement jazzy. C'est du jazz tout le temps, euh, mmh. soit du smooth jazz, soit du trip jazz, euh, soit, du, soit du free jazz, un truc complètement. des trips complètement hallucinés. Et là, par contre, j'ai mis 3 ou 4 épisodes à réaliser que c'était Yoko Kado. <rire> <rire> Et je dis, elle fait quoi Comment ça c'est Yoko Kado Yoko Kado, elle fait du classique Elle fait des trucs classiques ou un peu induits en fonction de. De, de, de quel personnage elle doit faire parler mais elle n'est pas dans le jazz ouais.
2: Ouais.
1: non elle a, composé, elle, a, elle a créé un groupe dans lequel il y a un de mes chouchous qui s'appelle Steve Conte qui joue euh, il joue toujours d'ailleurs euh, et euh, donc Yoko Kano Ed si belle, elle, Steve Conte et Steve Conte et c'est parti pour facilement une demi-douzaine de CD de jazz incroyable
0: ah, pour Épique porter
1: saxo. comme un oh la vache mais rien que la, la musique d'intro tant <rire> rien que ça j'ai toujours voulu faire partie d'un orchestre rien que pour pouvoir jouer ce truc <rire> peu importe l'instrument que je pouvais jouer mais je voulais faire partie d'un orchestre juste pour pouvoir jouer ça parce que il n'y a pas de parole il y a juste euh, l'intro et let's jam
0: oui et ah oh. oh,
1: mon dieu ce truc Ah oh, le let's <rire> et là, jam Sam et après Girl, ça c'était et... ah,
0: c'est
2: oh ah,
1: j'ai l'air d'une fangirl mais tu veux que fangirler quand tu ah, bah, quand sûr. ça quoi
0: mais sur euh, et... ce qui est fou c'est que tu, tu prends la je regardais un peu les, les débuts de Yoko Kano donc le, le premier groupe qu'elle a rejoint de 87 à 89 qui était dessous 100% Oh, oh.
1: Ouais, c'est ça. En
0: tout cas, je, je le prononce 100%. <rire> oui,
1: bah, alors je ne pas la tête
0: plus. <rire> et, et tu vois, tu sais que dans sa formation, elle a été formée vraiment beaucoup au classique, euh, par, que ce soit au conservatoire ou à l'université d'Oaceda. Mais son premier groupe, direct, sachant qu'elle était au claviériste et qu'elle s'occupait des arrangements, c'est direct dans le jazz et un peu la soul. Donc, c'est mmh. marrant de voir que ses premiers, les premières compositions... Euh, entre guillemets euh, grand grand public, bah ben, c'est pas du tout de l'orchestral, c'est pas du tout du symphonique, elle est tout de suite partie vers ça. le jazz.
1: Mais ça je l'ai su qu'après en fait. Pour moi au début au bah, Cocado c'était Scatfone donc. Bah oui. C'était du classique. Et quand j'ai découvert que justement elle avait fait du, elle avait fait du jazz, et je suis là mais wow et y a pas c'est pareil il y a pas un morceau qui se ressemble sur 6 CD de Cowboy de, de Bebop il n'y a pas un morceau qui ressemble à son voisin c'est impressionnant
0: franchement enfin, vraiment pour le coup c'est ça que c'est ça cool que tu aies choisi de parler de Yoko Kano et non pas de le travail de Yoko Kano sur Escaflon ou sur Cowboy Bebop parce que c'est tellement c'est trop
1: différent. C'est beaucoup trop différent pour dire on va se limiter à un anime ou à une seule œuvre. Et elle a, elle a fait beaucoup de, elle a vraiment fait travailler sur beaucoup de choses pour se dire que bah non on va, on va, on va se limiter à un anime, sachant aussi que donc elle a, elle a, fait son groupe de jazz, elle a aussi, euh, elle a aussi déniché euh, la petite perle qui est Maya Sakamoto. Euh, donc qui faisait le, qui fait l'opening de des euh, qui a très longtemps été son sa muse et son égérie euh, avec qui euh, elle, a, elle a composé et chanté euh, énormément de choses euh, c'est juste incroyable quoi
0: ce qui ce qui a généré le, le comment dire le, la légende Gabriella Robin qui a été ça. Un, un, un mystère pendant longtemps
1: <rire> Parce que Gabriella Robin, en fait, euh, elle est créditée sur beaucoup de, sur beaucoup de... de compositions, euh, notamment on la voit sur euh... on la Train, sur, sur Ghost in the Shell, Standalone Complex, dans Macross, sur plusieurs films Macross d'ailleurs. Mm -hmm. Mais on ne sait pas qui c'est, on ne l'a jamais vue, euh, elle a jamais fait de showcase, elle n'a jamais fait de concert. Et euh, les fans se sont dit bah c'est Maya Sakamoto, Maya Sakamoto dément et Yoko Kano dément aussi. Oui. Alors que bah en fait euh... si un petit peu quand même.
0: <rire> le, le, le piège qu'il y a eu c'est que on c'était c'était sur dans des dans des compositions euh, estampillées Yoko Kano c'est de l'album on dit bah c'est ouais. c'est Macross. Euh, si je me suis c'est Yoko Kano qui fait puisque plus c'est même son travail sur Macross c'est le premier, les premières compositions qui l'ont vraiment propulsé à une reconnaissance internationale ouais. donc, et tu vois derrière des, des trucs qui sont crédités Gabriel Robin, tu fais bon ça doit être du cocano sauf que dans les concerts quand ils venait ven, le moment de, de jouer des morceaux euh, crédités Gabriel Robin, c'était Maya Sakamoto qui arrivait sur donc, scène ch pour chanter fait... donc... Ouais, et donc il y a eu un, euh, un micmac puisque Maya
1: Sakamoto et Gabriella Robin n'ont pas tout à fait... Même si elles chantent Soprano les deux, euh, elles n'ont pas tout à fait les mêmes tessitures de voix, donc... Les gens sont perdus.
0: Eh oui.
1: On ne sait pas et on n'a jamais su qui c'était. Jusqu'à... Il bah, n'y a pas si longtemps,
0: Ouais, c'est assez récent. Hein.
1: Ouais, c'est assez récent. Et surtout qu'en plus, euh, ce qui était très drôle, c'est que... Pour perdre encore plus les gens, le truc, c'est que pour les... Pour des compensations... pardon. Pour des compositions, notamment sur Macross, euh, les, les paroles euh, ne veulent rien dire. Oui. Euh, Yoko Kano a créé un langage exprès pour euh, Gabriella Robin, en fait. Euh, notamment sur... Il y a une des chansons qui me revient en particulier, qui est sur Turn Gundam. Euh, je crois que bah, c'est le, le, euh, le thème de début, où effectivement euh, les paroles ne veulent rien dire. Ça n'a pas de signification et on ne sait pas trop où... où, où à part que c'est extrêmement prenant et extrêmement planant, mm -hmm. on ne sait pas à qui l'attribuer en fait. On sait que c'est Gabriela Robin, mais on ne l'a jamais vu. Et sachant que quand elle a composé, enfin quand uh, Yoko Kano uh, bah, mettait son, son copyright, bah, Gabriel Ar... le copyright de Yoko Kano apparaissait en même temps que le, Gabri... le copyright de Gabriela Robin. Ah.
0: <rire> <rire> Peut-être que. Peut-être Peut que. que... <rire> Mais oui, de ce que j'ai compris, c est, c est, c est, cette langue qu'elle a créée pour certains morceaux, ce serait un mélange entre la langue bulgare et le singapourien.
1: Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, ouais, mais euh,
0: c'est très particulier. Oui, mais, mais elle a une, une, un attrait pour la culture bulgare. Euh, mmh. Tu l'as notamment avec euh, un album de 98, Song to Fly, qui est justement un de ses albums oui. qui n'est pas de la composition, mais qui est beaucoup plus personnel. Euh, Effectivement, ouais. Et là encore, tu découvres une autre Yoko Kano, quoi. C'est ça qui est. <rire> tu, tu crois la connaître déjà T'as Escaflone, t'as Cowboy Bebop, t'as Macross, t'as Tetsu 100%, euh, et même des compositions qu'elle a fait pour des jeux vidéo, car oui, elle a aussi composé pour des jeux elle vidéo. Elle a composé
1: pour les jeux vidéo, ouais.
0: et, et avec cet album Song to Flight, es là, mais en fait, elle s'arrête quand de, de se renouveler de, de... Enfin, C'est fou.
1: C'est très particulier, et non, non, elle s'arrête pas, elle a énormément de choses. Et encore, on a, on a pas, elle a été aussi sur, euh, sur Kids on the Slope, donc euh, c'est du jazz, mais c'est encore un autre, euh, une autre forme de jazz par rapport à Kobay Bebop. Euh, elle était sur Ghost in the Shell, donc ouais. qui nous emmène plutôt sur, euh, sur de la techno, et euh, techno musique électronique, où euh, c'est pareil, elle a, des, elle a des compositions, comme on en verra jamais ailleurs, quoi.
0: Ah. Pour éviter, par contre, juste les erreurs euh, enfin, sur, euh, sur euh, Ghost in the Shell, souvent un des morceaux les plus connus qu'on entend euh, avec les chœurs, euh, j'ai plus le titre. Euh, mais euh,
1: Non, ça c'est euh, voilà. euh, Kenji Kawaii. Voilà, ce, Pour ce euh, les, les chœurs.
0: Ce, ce n'est pas de, de Yoko Kano, par contre, elle a composé pour euh, la série. Pour la série. Standalone Com... euh, Stand Complex. Pas... complexe, Stand Complex, voilà.
1: Qui est, la... qui est une série. Euh... Dans deux saisons, euh, donc qui, fait, euh, qui font 26 épisodes chacune, donc qui raconte en fait la vie de la, de la section 9 euh, du major euh, Motoko Kusanagi et euh, donc de, de Batou et, et des autres, donc qui vont résoudre euh, des affaires plus ou moins euh, cybercriminelles. Et euh, c'est pareil, c'est un peu le même effet waouh que pour Escalone, où euh, chaque euh, chaque partie euh, chaque personnage donc a, son, a sa musique d'entrée, mais aussi chaque, chaque épisode a une musique qui lui est bien particulière en fait. Euh, j'ai une, j'ai une grosse, euh, j'ai un gros faible pour la musique de, de Monsieur Aramaki, donc qui est le commandant de la, de, de, la section, qui a un côté extrêmement militaire, mais aussi très, très nostalgique, très posé. On sent que c'est, que la musique nous dit c'est quelqu'un qui euh, va contourner les règles, mais est extrêmement loyal. Euh, qui est euh, enfin qui est euh, qui est une personne qui s'adapte euh, qui s'adapte à tout tout en tout en connaissant les règles il connaît les règles il s'y adapte et il va les il va les déformer pour les pour les mettre à sa sauce en fait mmh. et il y a il beaucoup de il y a beaucoup de compositions dans the Shell que je réécoute euh, Extrêmement, extrêmement souvent et aussi, ça fait aussi partie des, des compositions avec, lequel, avec laquelle elle collabore avec beaucoup de chanteurs et de chanteuses euh, qui ont aussi eu de, de, de bonnes carrières. Il euh, y en a, y a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Beauty is Within Us qui, était, qui a été composée exprès pour un seul épisode euh, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui... Euh, bah, il, il se savait euh, condamné et il a il a plus ou moins implanté son, son cerveau dans une machine, euh, ce qui était contraire à la religion de ses parents. Et tout l'épisode, ça va être une course-poursuite. Et on entend cette chanson, donc euh, Beauty is Within Us, à la fin. Et c'est tellement triste. Tellement, tellement triste, en fait. D'accord. Elle a capturé toutes les sens de l'épisode, elle l'a mis dans cette chanson et t'es là. Es, oh mon Dieu, c'est trop bien
0: mais tu, tu, tu regardes, c'est très difficile. pour. Si jamais vous, vous connaissez pas, euh... alors peut-être que vous connaissez sans le savoir parce qu'on peut aussi connaître sans, sans forcément savoir qui a composé mais si jamais vous avez la, la curiosité de, de découvrir l'univers le, 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 global Yoko Kano, en fait ça va être impossible en vous disant, vous disant, euh, allez, je vais écouter 10 chansons et je vais me faire une idée de, de son univers musical. En fait, ce sera pas suffisant. Mort. <rire> si
1: quelqu'un si vous dit, si quelqu dit que j'ai composé un top 10 des chansons de Yoko Kado, cette personne a menti.
0: Voilà. <rire> ça, ça ne peut être que foncièrement subjectif parce que c'est déjà ça, son travail est immense en, en quantité mm. et. Une... il y a des variations enfin, c'est là je vois alors elle a fait l'arrangement de... de la musique de fin de Porco Rosso ok très bien
1: pas ça par mais... contre <rire> ça tu l'apprends
0: elle a fait euh, le troisième opening de... de Sakura
1: oui effectivement que j'adore aussi
0: euh, on la retrouve aussi euh, sur des openings de Ragnzifon je... ah bah tu ouais
1: si si elle était sur euh... elle était sur Zephon, qui euh... alors c'est pas l'animé de l'année c'est une espèce de de redites d'Evangélion euh, mais les compositions qu'elle a faites dedans sont euh... à la fois il y, y a des reprises de, de morceaux classiques euh, mais mélangées avec de l'électronique et il y a, y, a, y a des choses aussi extrêmement extrêmement planantes euh, très euh... enfin je ne saurais pas comment comment le définir il faut le voir parce que même si l'animé est pas génial la musique porte tellement bien la chose que euh, franchement c'est ça, ça, apporte un plus. Ah bah, ça,
0: joue, ça, ça joue, enfin, ça joue, ça, ça joue beaucoup, quoi. Sincèrement, je, je, préfère un jeu, par exemple, dans des jeux vidéo, je vais préférer un jeu moyen avec une bande bonne, une bande bonne sonore qui va, du coup, me, me porter et me participer à l'immersion, participer à l'implication émotionnelle qu'un bon jeu dans l'absolu avec une musique fade parce que ça joue énormément dans ton, ça. dans, dans l'émotion et donc du, ce que, ce que ça va te générer comme souvenir, comme, euh, comme, vraiment comme immersion dans, 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 dans l'univers que ça te propose.
1: Si on prend un, si on prend un cas, il y a, une, euh, y a une, euh, un film en fait, qui est une série de courts-métrages qui s'appelle memories Oui. Euh, et elle a composé justement la chanson qui est dans le deuxième court-métrage qui s'appelle Magnetic Rose. Donc, qui est cette histoire de deux... De, euh, deux cosmonautes qui trouvent une, euh, une, une épave dans l'espace, et l'épave s'avère être hantée. Et c'est super flippant. <rire>
2: ouais.
1: C'est très flippant. Et la, 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 la chanson est très belle, la mise en scène est très belle, mais c'est extrêmement inquiétant comme endroit. Euh, et la, la chanson, euh, je ne m'attendais pas justement à apprendre que ce soit euh, le Cocano qui l'ait composé, en fait.
0: C'est elle D'accord ouais. C'est le... En fait, bah, dans, dans, dans Memories, euh, c'est, je crois, mon histoire préférée que j'ai découvert, alors, au départ, par hasard, parce que c'est celle où il y a eu la plus grosse implication de, de Satoshi Kon. Oui, euh, c'est ça. Même si euh, je devais que Steam Bomb me fait euh, mourir de ah rire. Moi aussi, j'avoue,
1: j'avoue, elle est ça très bien
0: aussi. <rire> c'est génial. Mais je savais pas du tout que la musique, c'était de Yoko Kano.
1: Juste cette chanson-là, mais... Cette euh... Mais euh, rien que ça quoi, rien que la chanson est, est incroyable aussi. Euh. On la retrouve aussi sur Oban euh, Star Racer qui est euh, un anime euh, qui a été... Euh, un animé français mais qui une, une collaboration euh, franco-japonaise, enfin il y a plein de, plein de gens dessus, euh, qui a été récemment réédité en crowdfunding euh, parce que l'anime a eu beaucoup de succès en fait en, en France. D Donc c'est l'histoire d'une euh, jeune fille euh, euh, qui recherche, euh, enfin, elle, euh, elle cherche, un, elle a un objectif très particulier, c'est qu'elle veut revoir sa mère, euh, soit disparu soit décédée. Et pour ça, elle veut participer à une course, euh, une course intergalactique qui est extrêmement dangereuse, qui permet euh, de se voir, accorder un vœu, en gros. Donc évidemment, dans ce genre de situation, on s'en doute bien que euh, le vœu a des implications peut-être un peu plus compliquées. Euh, que, que ce qui est dit, mais uh, Yoko Kano aussi est à. et euh, aussi aux, aux manettes de la. des chansons, notamment des génériques. Oh, euh, de, de ça.
0: <rire> mais c'est incroyable, tu as l'impression que tu chercher partout, tu vas finir par tomber toujours sur un moment une pas forcément toute l'OST, mais toujours et un moment il y a une composition du oui, Kano oui, qui y a, débarque. Il y, y a des
1: il a des compositions d'elle. Elle a fait terreur terreur une résonance aussi qui a un animé sur sur des ados euh, plus ou moins terroristes, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, euh, ou la composition pareil est très est très électro, très euh, très recherchée, mais vraiment que dans l'électronique. Que ce soit planant ou beaucoup plus bourrin, euh, on ne retrouve pas ces influences jazz ou, euh, ou classiques, c'est vraiment très, très, très électro. Donc, euh, non, non, vous dire, euh, non, j'ai fait un top 10 des chansons du de Yoko c'est faux, c'est comme faire un top 10 des chansons de Final Fantasy, hein. le voilà. arriverai pas.
0: C est, c est, voilà, c'est impossible, il y a trop de, trop de différences, il y a trop de, de variations, et puis. Enfin, ce qui est bien, c'est que du coup, on part sur la présentation d'une. D'une compositrice, et vous vous retrouvez avec de, nombreuses, de nombreux conseils de visionnage en plus de conseils d'écoute.
1: Oui, non, mais là, vous allez y passer un petit moment.
0: <rire> c'est bon. Après, pour vous faire une idée déjà de base, effectivement, si vous commencez par Escaflon et Cowboy Bebop, vous allez déjà réaliser le grand écart possible.
2: Ouais,
1: vraiment.
0: Et après, il y a tout un monde au milieu. Parce que vraiment, c'est jazz, c'est symphonique, c'est parfois même un peu, un peu virage techno. Euh, ouais. Il va d'un seul coup, il va y avoir des cœurs de Bulgarie qui débarquent. Qu'est-ce qui se passe D'accord, faisons comme ça. <rire>
1: et vous allez... Et vous allez euh... Concrètement, ça, je pense que euh, beaucoup de ces animés n'auraient peut-être pas marché s'il n'y avait pas la composition euh, de Yoko Kado.
0: Ouais. Bah, ça, Franchement, ça, ça peut attirer, quoi. Tu sais, c'est le truc où tu, tu vas te mettre avec musique composée par Yoko Kano. Bah...
1: Une fois que j'ai compris qu'il pouvait faire tout ça, oui, j'ai commencé à chercher les animés. Bah oui. Sans regard de ce dont ça parlait, en fait. Parce que c'était Yoko Kano qui était à, qui était à la bande-son. Euh, ça m'avait fait ça, bah, notamment pour Kids on the Slope en fait. Mmh. Euh, parce que, bah. Autant j'ai Enfin, j'ai. J'étais dans cette phase où bah, les, les, les romances lycéennes ne m'intéressaient pas trop. Parce qu'en gros, c'est un, un peu ça en fait. C'est. Euh, on est dans les années 60-70 au Japon. Et donc c'est l'histoire de, de trois adolescents, de garçons et une fille. Euh, donc ils vont, euh, ils vont évoluer dans, dans ce Japon de cette période. Il y en a un, il, il sort justement. C'est très. en même temps je dis ça, mais en fait.. Euh, c'est très mais Yoko Kano, mine de rien parce qu'en fait le, le héros il a, il a déménagé et il sort d'une formation classique en fait il a fait du, de la musique classique d'accord il arrive dans ce dans cette, il arrive à Tokyo dans ce nouveau lycée euh, il tombe sur plus ou moins le gars qui est réputé comme étant le, le délinquant de l'école plus ou moins c'est la racaille du coin euh, mais notre racaille j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms désolé <rire> <rire> Mais notre Akai, elle joue dans un groupe de jazz, euh, avec, un, avec un... Lui, il est batteur, en fait, et euh, il joue avec un, un contrebassiste. Et ils ont besoin d'un pianiste pour, euh, pour apporter du, du son à leur, à leur formation, en fait. Et donc, euh, le héros va sortir du carcan du classique, qui est très... Euh, tout est très posé, très carré, très, très minutieux. Pour pouvoir se laisser aller dans le jazz, en fait. Apprendre à improviser, à écouter ses camarades, euh, pour comprendre quelles sont les différentes variations de jazz. Il va découvrir d'ailleurs des, des, des variations dans le jazz. Il y a un moment, euh, si tu es une personne racisée, il y a un moment extrêmement gênant euh, dans, dans, dans la série. Euh, à un moment, ils sont engagés pour euh, aller jouer sur une base militaire. Donc américaine, donc qui, a implanté, euh, qui a implanté au Japon suite à la Seconde Guerre mondiale, donc à non. la défaite du Japon.
0: Ok, probablement
1: Okinawa. Et euh, Okinawa ouais, et tout ça. Et euh, donc euh, ils jouent du jazz, comme ils ont appris à le... Enfin, comme euh, leur aîné leur a appris à le faire. Et il y a un DJI qui est là qui dit, ouais, euh, arrête de jouer ton sale, ton sale rap... Pardon. D'importe <rire> Arrête de jouer ton sale jazz de euh, N-World. Euh, dit plutôt euh, genou du jazz de blanc ok ouais je regarde la séquence je... waouh <rire> vous êtes sûr de ce que vous faites et donc le batteur donc, notre petit ragaille est un peu énervé parce que pour lui la, la musique c'est de la musique il y a pas de y a pas de musique de noir y a pas de musique de blanc tu vois euh, mais le le, le six, qui est leur aîné je t'inquiète pas on va arranger ça et il commence à jouer une, une chanson qui est un peu d'espèce de de soupe un peu à la Frank Sinatra pour calmer tout le monde, tu vois. Mmh. Et c'est là que le, le héros découvre qu'effectivement, il y a des variations dans le jazz. Il y a des trucs qui passent plus ou moins bien en fonction de son auditoire, etc. etc. Euh... Et c'est effectivement une façon pour lui de faire son, son apprentissage, de grandir euh, dans la musique euh, et de comprendre ce que lui veut faire avec la musique, en fait.
0: D'accord. Ok.
1: Et ça, maintenant, mine de rien, maintenant que je le, je le raconte, effectivement, ça rappelle un peu Yoko Kano et le fait qu'elle soit passée d'un skill à l'autre, en fait.
0: Bah, oui. <rire> <rire> euh, ouais, donc c'est quand même euh, très. Ah. Je, 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 je sais pas trop. Euh, tu vois, ce que j'allais te demander. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour euh, pour. pour... Conclure sur euh, cette présentation de Yoko Kano, mais en fait, bon courage si je te pose cette question.
1: C'est très difficile de conclure sur, <rire> euh, sur, sur, sur Yoko Kano. Je peux même pas vous recommander un truc. Enfin, j'aurais tendance à dire, parce que c'est ce que j'écoute quand, quand je travaille, par exemple, j'aurais tendance à vous dire bah, écoutez plutôt Ghost in the Shell, mais ça correspondra pas forcément à vos goûts euh, et vous voudriez plutôt écouter du classique, donc je vous dirais écoutez Scaf ou euh, écouter euh, Wolf's Rain puisqu'on est plutôt dans, dans cette partie-là. Euh, si vous voulez plutôt de la techno, écoutez Ghost in the Shell ou, euh, ou euh, Terreur une résonance. Il n'y a rien, il n'y a, y a, y a jamais rien qui vous qui, garde. Qui... Je me suis fixé sur Yoko Kano, parce que Yoko ouais. Kano, c'est beaucoup trop vaste, en fait.
0: Bah, vous pouvez aimer le travail de Yoko Kano d'une manière générale, mais ouais. vous pouvez aussi avoir des styles qui ne vous correspondent pas euh, par rapport à vous et vous êtes forte chance à un moment, elle tape juste.
1: Ah oh ouais, c'est clairement ça. Il
0: faut juste oh trouver elle, le a
1: elle a une liste de, co de, de collaboration avec des chanteurs, c'est monstrueux. <rire>
0: Oui, je enfin, regarde.
1: Elle... Il <rire> y en a une trentaine, quoi, facile, quoi. C'est ça, ça,
0: et à chaque fois, c'est rarement un seul album, tu vois. C'est ça. Elle ne elle est... elle s'arrête pas, c'est incroyable. Ça... Elle doit avoir... Elle... Si tu fais la liste complète de ce qu'elle... Attends, je veux juste, par curiosité, juste la voir la taille de la liste, si je tape son nom dans VGMDB.
1: C'est super long. <rire>
0: ça, ju ju juste ça. Je
1: juste un mon liste super long, quoi, mais là...
0: Alors, En plus, tu rajoutes belts, tu rajoutes Tetsu 100%. Wow. C'est ça. Oh, oh, 100%. oh là
1: là. Elle s'est jamais arrêtée, j'ai l'impression.
0: Ah, c'est... Je... Ah. <rire> ça s'arrête jamais.
1: Elle s'est jamais arrêtée.
0: Alors, référencé dans plus de 136 albums et discographie entre parenthèses 424.
1: Okay. Voilà voilà voilà.
0: <rire> Donc euh, OK, bon bah allez-y au hasard et puis après c'est dans uncharted waters. On est dans uncharted. Quand est dans uncharted... Euh... uncharted waters. Oui, oui oui. Euh, alors euh, pas, 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 pas le uncharted waters. Euh... Ah. Non non, c'est un, un jeu de rôle. Euh... Ah
1: c'est encore autre chose. Là, oui
0: oui, mais même quoi. Non, non, c'était sur un jeu de rôle, euh, je sais plus sur quel support, NES, ou je sais plus du tout, mais... Euh, non, c'est encore autre chose. C'est pas... C'est pas... <rire> ce Super Nintendo... C'est pas le
1: Uncharted. Non, non, c'est un truc
0: avec des pirates, euh, mais euh, pas, pas de rapport avec, euh, avec la petite série.
1: Non, mais là, ça aurait pu être fun, hein Ah oui, oui, oui,
0: oui bon, on, on aurait été surpris, mais pas étonné. C'est ça. C'est... <rire> c'est ça oh, qui est magique avec Yoko Ken.
1: non mais elle est... je sais pas et j'ai appris qu'elle était, euh, qu était mariée justement aussi à un, à un compositeur qui lui aussi avait participé justement il, il participe sur les bandes de son de l'un et de l'autre parce qu'il faut tous les deux aussi de euh, Il faut aussi tous les deux de, de la musique pour des séries pour des films et tout ça et ils participent sur les bandes de son de l'un de l'autre c'est trop drôle ah d'accord oh bah ça va
0: Oui, ça va, me, monsieur Yoko s'en sort bien
1: c'est ça. Il... Non mais lui aussi là. Ils ont. Alors c'est très drôle, ils ont le même parcours parce qu'elle elle a commencé le piano toute seule à 4 ans, lui il a commencé à 3. Et après, bon bah, ils, ont... ils ont fait leurs écoles de musique, ils ont fini par se marier, et maintenant ils sont sur les bandes son de l'un et de l'autre. Il était notamment sur le scaphlone, ok. Ah oui
0: c'est Hajime ah, ah, Mizoguchi. Oui c'est lui. <rire> ah d'accord, ok. Ah oui, oui, on oh, va bah, ça va. C'est <rire> une belle, belle, belle potentialisation, une belle, belle synergie. Ok, très bien. Euh, bah, écoute, merci beaucoup pour cette présentation de, 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 de Yoko Kano. Je pense que là, euh, vous, vous avez de quoi faire. Vraiment. Euh, ouais. vous, vous
1: la trouvez sur Spotify sans problème.
0: C'est ça. Il y a pas, alors attention, il n'y a pas tout sur Spotify, non. Euh, donc n'hésitez pas Spotify... à chercher. Il y
1: a Ghost in the Shell et Escaflown sur. Ouais. Euh, Quelques-unes de ses compositions avec Maya Sakamoto. Je crois qu'il y a Song to Fly.
0: Oui. Ah, euh, euh, attends. Et... Je, je, euh, Ou alors,
1: non, je crois je
0: crois que c'est Song to Fly, moi je l'ai écouté sur euh, YouTube parce que je l'avais pas oui. trouvé sur...
1: Euh... Non, je suis pas sûr pour Song to Fly. Mais il y a d'autres albums qu'elle a fait avec Maya Sakamoto qui sont dessus.
0: Si Vous pouvez chercher à euh... Gabriella Robin en plus pour compléter, hein, si Aussi, jamais. Ouais. Ouais. Et... Parce que ça Mais peut vous être... trouverez une
1: grosse partie de sa discographie euh, sur les plateformes.
0: Oui, oui, oui sans, sans trop de, sans trop de soucis. Vous, en tout cas, vous en trouverez assez pour déjà voir l'étendue de des variations dont elle est capable. D'ailleurs, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, Albin, tu as choisi euh, un morceau, "I Can Be Cool" que Yoko Kano a composé pour "Ghost in the Shell" standalone complex, qui est un minime aperçu de tout son spectre créatif, mais qui vous permettra tout de même de vous faire un avis premier sur déjà un des styles qu'elle est capable de créer. Et du coup, on se retrouve juste après pour ton dessert. Alors, 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 donc, on va attaquer le dessert, un dessert qui a commencé en 2002, un dessert qui n'est pas fini, un dessert qui est, euh, je ne sais pas, avec tellement de ramifications que je ne pourrais même pas les, les énoncer toutes, je, on, on va partir du jeu vidéo, déjà c'est la première chose, euh, mais je, je, ben je, te, je, quoi je te laisse présenter.
1: Je voulais parler de Kingdom Hearts. Euh... Oui, c'est un très très gros dessert. On est sur de la pièce montée là en fait. Hein. Donc, on ne peut pas la manger tout seul. C'est compliqué. Euh... Donc, à la base, c'est un action RPG euh, donc de... de Square Enix et euh, Studio Disney. Euh, donc, qui est sorti sur, euh, sur PS2. Avec, donc, maintenant, on peut retrouver sur, sur toutes les plateformes qui nous raconte l'histoire de euh, Sora, donc qui vit sur, euh, sur l'île du Destin, avec euh, Riku et, et Kairi, donc ses, ses deux amis. Et euh, ils veulent quitter l'île pour, euh, pour aller explorer le monde. Euh, sauf que le soir du départ, euh, l'île est détruite. Riku euh, a disparu, Kairi également, et Sora décide de partir à leur recherche. Et dans son, dans son périple, il va tomber sur euh, Donald et Dingo. <rire> Les deux personnes auxquelles tu t'attends pas du tout, euh, qui, eux, sont à la recherche de leur roi, donc le roi Mickey, euh, qui, lui aussi, a, a, a disparu du royaume Disney. Et ils vont apporter les mondes, donc euh, tous ces mondes qui sont issus des, 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 des films et des, et des licences Disney, euh, alors que euh, les ténèbres envahissent, euh, envahissent, euh, envahissent la galaxie. Et euh, on est parti donc pour euh, Sora qui est armée de ce qu'on appelle la Kiki Blade, donc une, une espèce d'épée en forme de clé qui sert à ouvrir ou fermer les mondes dépendant de euh, quel jeu on, dans quel jeu on est, euh, pour, euh, pour vaincre euh, donc, les ténèbres et retrouver Kingdom Hearts qui permet justement de, de contrôler les ténèbres en fait.
0: Et...
1: et... C'est le début.
0: <rire> J'ai cru que tu dire, c'est le bordel.
1: <rire> Aussi. Aussi, oui. Parce c'est le début du bordel, on voilà. peut le dire comme ça.
0: C'est le début Parce du que... bordel.
1: <rire> Parce que, à partir de là, euh, il va y avoir tout un tas de ramifications entre... En fait, ça va surtout euh, partir à partir du 2, très bizarrement. Ou à partir de Kingdom Hearts 2. Il va y avoir tout un truc qui va être raconté. Euh, on va nous raconter l'histoire du grand méchant de, de Kingdom Hearts 2, qui est l'organisation 13, où euh, il y a des ramifications du jeu qui vont nous raconter cette histoire-là. Donc tous les tous les, tous les les antagonistes de l'histoire. Euh, on a la, la ramification qui nous raconte avant euh, Sora, donc toute la période qu'on appelle la guerre de la Keyblade, euh, où d'autres porteurs, donc il y avait Aqua, Terra, Eventus, un peu à Sora. C'est toute une histoire. Comme ça, c'est euh, encore
0: plus pratique de ne pas se perdre.
1: C'est ça. Euh, qui euh, nous raconte donc toute cette période-là, où justement, il y a déjà eu un schisme entre les lumières et, la et les ténèbres. Il faut savoir aussi que dans Kingdom Hearts 2, on a un autre personnage qui ressemble à Sora, et c'est pas pour rien. Il s'appelle Roxas. <rire> euh, qui a aussi à son, lot, à, son lot de, à son lot de problèmes. C'est... Le bordel.
0: Ouais. Il ouais, n'y <rire> ouais. a pas d'autre mot. Et puis, le, le et fait est que les, les, les jeux ne sortent pas dans un ordre chronologique du tout.
1: C'est ça. Ça, ça n'arrange rien en fait. Et non seulement ils ne sortent pas sur un ordre chronologique, mais ils ne sortent pas non plus sur les mêmes plateformes. Oui. Euh, Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2 sont bien sortis sur PS2. Mm -hmm. Mais entre les deux, il y a la version 1.5 Final Mix. Donc, non. Non. Qu'est-ce que je raconte 1.5 Chain of Memory. Euh, qui est aussi sorti sur, euh, sur PS2, mais qui n'est pas sorti chez nous avant très
0: longtemps. A... Nous, c'est euh, Game Boy Advance, je crois, Chain of Memories. Oui, Ga...
1: ouais, il y avait sur Game Boy Advance, et il est sorti tard, on va dire ça comme ça. Euh, sachant qu'après, il y a eu une réédition sur, sur PS2, mais beaucoup plus tard. Euh, qu'après, bah, il y a eu des versions sur Téléphone, il y a eu des versions pour PC, il y a eu des versions exclusives à Nintendo. Waouh! Hmm. Oh là là!
0: Mais, mais, mais. oui, t'as tout as eu, t'as uh, eu sur DS, sur 3DS, PS2, uh, téléphone, tout, tout, tout. Des jeux qui sortent avec. Euh, c'est le, le même titre, mais on va rajouter Final Mix, c'est le même titre, mais on va rajouter Re. Avant. Euh, <rire> oui,
1: c'est complètement ça. Sachant que le Final Mix, bah, en gros, ils ont juste rajouté des scènes coupées euh, qu'ils n'avaient pas mis dans les, dans les, dans les jeux originaux. Euh... Ah, pourquoi vous ne les avez pas mis dedans tout de suite Arrêtez.
0: <rire> Mais, du coup, pour euh, ne, ne, ne pas effrayer pour autant, euh, est-ce que, selon toi, il est indispensable de jouer à tous les jeux Kingdom Hearts Non voilà.
1: Tenez-vous-en à Kingdom Hearts 1, 2 et éventuellement Chain of Memory. C'est déjà pas mal. Vous allez être occupé à un moment. Le reste, c'est juste pour rajouter du lore en fait. C'est juste ça. D'accord. Euh, parce que euh, si vous voulez connaître certains, certains liens, euh, notamment pourquoi est-ce que la guerre de la Keyblade a existé, oui, vous pouvez, jouer au... vous pouvez jouer au précédent, enfin au précédent, à ceux qui ont suivi de fait. Euh, mais euh, c'est pas obligé. Pour comprendre l'histoire euh, principale, euh, le 1, le 2 et of memories suffisent amplement.
0: D'accord. Il y a, je pas le On n'est pas obligé d'avoir une PS2 aujourd'hui pour jouer au 1 et au 2.
1: Non. Non, on peut le jouer sur euh, PS4 puisqu'il a été, euh, il a été réédité il y a quelques années déjà et on peut le jouer sur PC aussi. Euh, ah. il, est, il est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble, sur PC, si je ne me trompe pas. Donc, euh, ouais, il est sorti l'année dernière, je crois, sur PC. Donc, euh, oui, maintenant, on peut, le rejouer, on peut le rejouer sur PC aussi. Euh. C'est un, euh, un jeu que j'ai trouvé très fun euh, parce qu'il est assez simple à prendre en main. Donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est que euh, donc on se retrouve dans les univers Disney, mais vu que c'est Square, bah, on a les personnes Final Fantasy <rire> Ils sont là.
0: Donc, en fait euh, tu peux avoir Sephiroth et Donald dans une même cinématique.
1: Voilà. Enfin, c'est pas, c'est rare, mais dans, euh... dans l'absolu, <rire> voilà. Dans l'absolu, c'est faisable. Si vous pouvez affronter, vous pouvez affronter Sephiroth. Ouais. Personnel, je le fais pas. J'ai beaucoup de mal avec lui. <rire> <rire> on va pas, di... on va dire que son affrontement est heureusement optionnel, euh, parce qu'il est très compliqué. D'accord. Parce... Bah, Sephiroth, il est... il est brutal, on va dire, donc, euh, oui. voilà, quoi. Je
0: ne suis pas quelqu'un qui est très ouvert à la discussion.
1: Voilà, et euh, pour peu que vous ayez euh, joué à Final Fantasy VII, bah, vous savez ce qu'il en est en termes de combat, et là, vous êtes dans un action RPG, ouais. donc, c'est le contraire du tour par tour, euh, votre, votre adversaire va vous taper dessus, quoi qu'il se passe, si vous ne réagissez pas. Donc, euh, voilà.
0: Mais voilà, donc, on peut se retrouver donc, avec... Euh... Dire la... des méchants de Disney et des méchants de FF à affronter, tout comme on peut aussi rencontrer des, des protagonistes euh, des, des, deux, des deux licences, enfin de, de l'univers Disney et des, de la licence Final Fantasy, qui, euh, si je dis pas de bêtises, de toute façon, nous ref... enfin, on va pas les incarner, on incarne on, Sora quoi qu'il arrive au fil de On
1: incarne Sora qui lui va évoluer dans, 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 les mondes, dans les mondes de Disney. En fait, son point de départ, c'est des, des lieux qui n'existent pas euh, ni dans Final Fantasy, ni dans, euh, ni dans Disney. Donc il va commencer de Traverse Town dans le 1 et de Twilight Town dans le 2. Euh, pour euh, commencer, c'est son point de départ vers le monde d'Alice au Pays des Merveilles, de Aladdin, euh, de... Enfin, il va, il va aller un peu partout en fait. Euh, la Belle et la Bête aussi, il va visiter une dizaine de monde comme ça, en tout cas pour le voir les deux. Euh, et à chaque fois, il va, il, va être, euh, il va être confronté à des gens qui vont s'en prendre euh, aux personnages Disney pour obtenir quelque chose d'eux, euh, que ce soit leur cœur, leur, euh, leur âme... Euh, un objet, euh, généralement, l'intention n'est vraiment pas louable, en fait, euh, chez, chez ces méchants. La, la, première, la première grosse antagoniste, c'est Maléfique, donc la, la méchante fée de la Belle au bois dormant, mm -hmm. qui est vraiment le, est, est super incarnée, en fait, par le, dans, dans le jeu. Euh, elle est vraiment là, en mode... waouh c'est un, une menace, quoi. D'accord. Euh, D'ailleurs, l'affrontement la, euh, dans... Quand on doit l'affronter finalement à la, à la presque fin du 1, c'est extrêmement compliqué. Euh, la première fois que je suis arrivé, j'étais clairement sous-équipé. Elle m'a roulé dessus. Il <rire> n'y a, a pas d'autre mot. Parce qu'en plus, elle a cette forme euh, qu'on ne voit pas tant que ça dans, la, dans le dessin animé euh, La Belle au Bois Dormant. Mais euh, là, euh, tu, tu vas la manger elle a sa forme de dragon. Ah. Donc elle te souffle ses flammes vertes femme qui te colle dessus quoi. Si t'as pas assez de potions <rire> ou si t'es pas assez bien euh, bien au niveau, tu vas t'en prendre mais plein la gueule. Franchement.
0: Ok. Et c'est pas optionnel. Et
1: donc... Non. <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non c'est euh... c'est euh, assez compliqué d'affronter euh, d'affronter sur la fin. Euh, mais euh, le... Enfin, le jeu c'est 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 un, un RPG bon bah ben, on... Ça, les, ça les mécaniques d'un jeu de rôle, donc on prend un niveau, euh, on, choisit ses, on choisit ses compétences, euh, ce qui est sur un, sur un schéma assez simple, de tu peux activer ou désactiver les compétences euh, sans perdre plus de points euh, que ce que tu as. En fait, tu as, as un nombre de points qui est défini. En fonction de ce qui va se passer dans la suite du jeu, tu peux décider d'utiliser ou non des compétences. D'accord. Mais tu ça peux... n'impacte pas... Euh, T'es pas puni parce que tu vas avoir désactivé des compétences en fait.
0: D'accord, tu, tu peux tu et faire évoluer ton build au fur et à mesure à l'envie et en fonction de cas de figure.
1: C'est ça. ça cool. Sachant que euh, les keyblades, parce que tu au début t'as une keyblade toute simple, mais après ta keyblade va aussi monter en puissance, ou va prendre des. Va prendre des caractéristiques, par exemple elle va être plus forte avec du feu, ou de la foudre, ou de, ou de l'eau, des choses comme ça. C'est euh, ce qui va aussi t'aider à affronter certains, certains ennemis, donc euh, c'est plutôt cool. Et donc, on se retrouve avec Donald qui est un mage et, euh, et Dingo qui est euh, un guerrier plutôt en défense en fait. Et euh, donc, ils vont affronter euh, tous les trois, ils vont parcourir le monde et, euh, et affronter, euh, affronter Maléfique et ses sbires. Et euh, c'est un, un jeu en fait qui n'aurait pas vu le jour sans une très étranges rencontres. Il faut savoir qu'au Japon, pendant un temps, euh, les bureaux de Square et les bureaux de Disney étaient dans le même bâtiment. Et euh, un jour, un des, euh, un des scénaristes euh, qui, bosse, qui avait bossé sur euh, Final Fantasy VII, je crois bien, euh, se retrouve dans le même ascenseur qu'un des, ex des exécutifs de, de Disney, et lui dit, mais j'aimerais bien, euh, en rigolant un peu, lui dit, j'aimerais bien euh, mélanger les deux univers, euh, Final Fantasy et Disney. Et l'autre lui dit, bah ouais, vas-y, banco, on y va. <rire> ok.
2: <rire> Très bien. Et
1: donc, on se retrouve avec Nomura, euh, aux manettes, euh, qui euh, se retrouve à, à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de... Qu'est-ce que je vais faire de cette idée euh, Et qui dit, bah, qui va l'orienter vers... Euh, le public, un public un peu, un peu jeunesse, un peu plus jeune que euh, ce qui jouerait à Final Fantasy, puisqu'on parle de Disney, en gros. Mm -hmm. Sauf que euh, l'exécutif qui est aux manœuvres pour Final Fantasy lui dit non, non, il faut que Kingdom Hearts ait au moins un succès équivalent euh, à Final Fantasy. Et donc, le Final Fantasy qui était sorti à ce moment-là, c'était le 10. Bon, rien que ça. Donc, il lui dit, si tu fais pas aussi bien Final Fantasy, ton Kingdom Hearts est un échec. Et donc, Nomura commence à bosser sur, euh, bah, sur l'histoire de, sur l'histoire de Kingdom Hearts et donc de Sora et des, des personnages qu'il va introduire, euh, dans les mondes Disney. Donc, c'est reconstruire, euh, les mondes Disney en gardant la cohérence, euh, que le public, euh, lui connaît. Ouais tout en réécrivant quand même un peu les personnages pour arriver à les intégrer avec les personnages de Final Fantasy, euh, qui sont très connus aussi des, des joueurs, euh, sachant qu'il ne fallait pas non plus dénaturer trop les personnages, mais arriver à leur apporter un peu plus de profondeur que ce qu'ils avaient dans les films, en fait. Donc, et pour Final Fantasy, et pour Disney.
0: Est pas... Donc, pour
1: leur à côté apporter un peu plus sombre, un peu plus mature que ce qui, qui apparaissait dans le film, pour les personnages de Disney.
0: Je suis assez euh, étonné que euh, Disney n'ait pas été plus, euh, comment dire, étouffant, euh, ou en tout cas méfiant vis-à-vis <rire> -vis bah, de possible évolution de ces, de ces, de ces personnages, parce qu'ils sont très... Bah,
1: je pense que, enfin je pense, j'ai pas trop cherché sur ça, mais effectivement c'est euh, très surprenant. Euh... Euh, mais je pense que comme le Japon, enfin, surtout des, des sociétés comme Square, euh, je vais tendre un peu, comme Nintendo euh, aussi, sont extrêmement regardants sur leurs propriétés intellectuelles. Euh, ils sont un peu comme Disney, en fait. Mmh. Donc, je pense que Square euh, n'a pas voulu aller trop loin dans, le, dans la modification euh, de l'aspect psychologique des personnages justement pour pas effrayer Disney en fait bah, ouais.
0: Surtout que t'as potentiellement que... une poule aux œufs d'or hein,
1: oui il y, une... y a déjà une poule aux œufs d'or en disant on va faire cohabiter euh, notre conception du jeu à la Final Fantasy avec les univers Disney déjà tu dis tu fais pas n'importe quoi <rire> et après euh, quand tu connais Disney tu sais qu'ils sont très en plus à l'époque Déjà, même s'ils n'étaient pas étouffants et qui permettaient de faire quand même pas mal de choses, euh, ils sont quand même très regardants sur, euh, sur leur propriété intellectuelle. Ah bah, ouais, ouais. n'abuse pas à faire n'importe quoi, parce que même si c'était Disney-Japon, je suppose que Disney-Japon rendait des comptes à Disney-América, donc euh, voilà quoi.
0: Ouais, les mieux pas Et que donc... l'accord s'effrite avec le temps.
1: Voilà. Et donc, euh, c'était très intéressant, parce qu'on se retrouve par exemple avec des, 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 des personnages qui ont des interactions qu'on aurait sans doute jamais vues dans, dans les films, je pense notamment euh, à la Reine de cœur. Et la façon dont elle mène le, le procès de Alice, euh, qui, est, qui est un procès bah, comme on peut les mener au Pays des Merveilles, donc totalement absurde, <rire> en fait. Et on voit la, on voit la reine de cœur. On... Ce qu'on comprenait d'elle déjà dans le film, à savoir que c'est un personnage qui n'a pas toute sa tête et qui réagit de façon totalement disproportionnée, c'est encore pire dans le jeu, en fait. Puisque comme on a la manette en main, on sait qu'on a la destinée d'Alice entre nos mains, en fait, Ouais. en tant que joueur. Donc, les interactions avec les personnages Disney prennent une espèce d'autre dimension, de on a le destin de ces gens ou ces gens ont notre destin entre nos entre leurs mains, dépendant de si ce sont des euh... des... des alliés ou des ennemis, en fait. Oui. Donc, c'est c'est assez particulier. Il y, y, y a des méchants que j'aime beaucoup euh, dans, dans Kingdom Hearts. Ils sont tous des méchants Disney. Euh, J'ai une grande admiration pour Ursula. Le combat contre Ursula dans, dans, dans Kingdom Hearts 1 est incroyable. Très compliqué aussi. D'accord. Euh, le combat contre le, le capitaine Crochet aussi dans Kingdom Hearts 1 est... Waouh wow. euh, Je l'aime beaucoup. Même si il euh, faut, faut apprendre à voler. Voilà. Ah ouais. je, parle des, je, parle des deux je parle des deux combats les plus, les plus relous, parce que euh, Ursula, faut apprendre à nager, et euh, les commandes pour la natation dans, dans Atlantica, c'est très compliqué à prendre en main. Et puis, il faut apprendre à voler.
0: Ouais alors, Autant voler, c'est souvent le bordel, déjà. Mais alors, dès que tu as un personnage dans un jeu d'action ou action RPG à, à contrôler ouais. sous l'eau,
1: compliqué 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 mais euh, j'ai une grosse euh, préférence pour Kingdom Hearts 2 euh, que j'ai poncé lui par contre plus que le 1 d'ailleurs euh, parce qu'il y avait encore beaucoup beaucoup plus d'épaisseur euh, en fait mm -hmm. parce qu'en fait on commence pas le jeu avec Sora mais on commence le jeu avec un autre garçon qui s'appelle Roxas euh, qui vit à Twilight Town avec, euh, avec des avec ses amis on sent qu'il est pas tout à fait à l'aise, pas tout à fait à sa place. Un peu mélancolique, tu sais pas trop pourquoi. Euh, c'est bientôt la fin des, des vacances d'été. Euh, la rentrée, c'est dans, dans 7 jours. Et on va passer ces 7 dernières journées avec lui. Euh, il va affronter Cypher de Final Fantasy VIII euh, dans, un, dans un combat au corps à corps. Euh, enfin, c'est une espèce de, de tournoi euh, normal quoi. Cypher est aussi insupportable que ce qu'il pouvait être dans FF8. C'est très très drôle. D'accord. Euh, on voit bah d'ailleurs il y a Fujin et Raijin aussi qui sont là, ouais. euh, ils sont là aussi, euh, incarnés un peu plus, peut-être un peu plus jeunes que ce qu'ils sont dans la Fuite, mais euh, mais voilà. Et on comprend en fait que euh, tout ce qu'on a vu dans le 1, hein, donc euh, les, les manigances de Maléfique, euh, les problèmes avec avec Kingdom Hearts et les ténèbres et tout ça, euh, vont servir d'introduction à une espèce de plus grand complot encore. Ok. Qui introduit euh, l'organisation 13, donc euh, des antagonistes nés des ténèbres euh, et qui cherchent aussi Kingdom Earth parce qu'ils veulent, ils veulent le faire leur. Et donc, une fois qu'on retrouve Roxas, euh, qu'on retrouve Sora, pardon, parce qu'on va perdre Roxas à un moment, pour une raison qu'on expliquera peut-être plus tard, mais euh, voilà. Euh, on retrouve Sora, Donald, Dingo, qui ont été mis en sommeil pendant un an, qui ont perdu tout leur pouvoir. C'est aussi une constante de Kingdom Hearts. À chaque fois que tu reprends un <rire> jeu,
2: tu
0: n'as
1: plus tes pouvoirs. Car, ah tu as oui. dormi pendant six mois, mais quand même, quoi.
0: <rire> ça, c'est le, le, grand, le grand plot de, 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 de jeux vidéo. Où mais en fait, il faut trouver une bonne raison de justifier que tu es de nouveau nul au combat, alors que juste ça. à rouler sur des boss pas possibles techniquement, peu de temps avant dans, dans, dans la linéarité chronologique de, de, de l'histoire.
1: Mais bon. C'est dans God of War que ça me fait hurler de rire, ce, oui. genre, de, ce genre de truc. Euh, où bah, Kratos, il roule sur tout ce qui bouge et euh, tu prends God of War 2, oh bah non, j'ai tout perdu.
0: <rire> je sais pas, ils oh. étaient là, ils étaient là, mes oh. pouvoirs, je me suis tourné et j'ai plus.
1: On parle du plus grand guerrier qui a roulé sur tous les dieux, oui. le mec qui a perdu ses pouvoirs, c'est quoi cet enfer ah,
0: c'est comme les clés de bagnole.
1: Voilà. <rire> Et donc, euh, Kingdom Hearts 2, ça va être l'occasion de, de croiser d'ailleurs beaucoup plus de personnages actifs euh, de Final Fantasy. Parce qu'on voit... On voit Aeris, euh, on, on voit Squall, euh, on voit Sephiroth, encore, il est là okay. euh, On voit... On voit Cloud, Kifa, Yuffie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont là. Il y a aussi encore plus de personnages euh, de, de Disney qui sont, qui sont présents et, et incarnés. Euh, on va faire un tour euh, à Agraba, euh, dans la jungle avec le, avec le roi lion. Euh, c est, c est... À chaque fois, je vais, les... je vais trouver les phases de jeu assez, assez créatives. Tout ce qui était raconté, notamment sur le fait que Sora, donc, même s'il a perdu ses pouvoirs, ah bah, il a grandi, c'est un ado qui est un peu plus élu, euh, un, un peu plus énervé que, que ce qu'il était euh, dans, la, dans le précédent opus. Où c'était encore un peu un enfant, là il, il est euh, un, peu dans, et, en, un peu plus en trombre et lumière. Et euh, j'ai adoré cette, cette partie là en fait, où justement il doit, il doit retrouver ses, ses camarades. Euh, Riku, qu'il avait complètement perdu de vue euh, suite à la fin du 1. Et euh, justement, lutter contre, contre l'organisation 13, qui a aussi pas mal de, pas mal de squelettes dans son placard. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment très très prenant, en fait, comme, comme aventure.
0: C'est... pour... Un point de vue jouabilité, parce que tu, tu nous parlais notamment de, de combats assez difficiles euh, contre certains boss, est-ce que euh, malgré tout le jeu reste accessible sans qu'on soit
1: euh,
0: un, entre guillemets un pro gamer
1: euh... Non, t'as vrai, vraiment pas besoin d'être un pro gamer pour jouer à, à Kingdom Hearts. Euh, ce qui pouvait me faire peur, ce qui m'avait longtemps fait peur d'ailleurs, moi dans les, dans les Final Fantasy, euh, c'était le principe de, de magie et euh, d'altération d'état. Mmh. En fait, euh, surtout les altérations d'état. J'ai une peur panique de ces trucs-là, <rire> en fait. Donc, il n'y a pas d'altération d'état dans Kingdom Hearts et il y a beaucoup de magie, euh, mais qui s'utilise extrêmement simplement, en fait. On comprend très vite euh, sur qui tu peux utiliser quoi et sur qui tu dois éviter d'utiliser quoi. Euh, t'es beaucoup à affronter tes ennemis euh, au corps à corps et plus tu montes en compétences, plus tu vas, tu peux avoir des combos, des parades euh, que tu comprends très facilement. Donc, il n'y a pas, de, y a, y a pas de, de problème. Arrivé à la fin, euh, le jeu t'a suffisamment accompagné euh, dans, dans ton évolution pour comprendre comment tu peux prendre ton boss final et euh, réussir à l'affronter. Il euh, y a beaucoup plus de séquences euh, qu'on appelle les Quick Time Events oui. euh, qui permettent aussi d'affronter euh, ton, ton adversaire euh, de façon bien plus épique, euh, bien plus spectaculaire que ce que tu pouvais faire dans le 1. Donc euh, non non franchement t'as pas besoin d'être un, un hardcore gamer qui a pensé Skyrim ou Elden Ring pendant des jours pour euh, ça. pour euh, pour jouer à Kingdom Hearts franchement c'est un jeu qui qui se joue très très facilement et c'est peut-être ça que j'aime euh, que j'aimais bien aussi j'ai l'impression qu'on a un peu perdu euh, sur des sur des jeux euh, que maintenant on demande d'être très réaliste très exigeant euh, un peu, plus, euh, un peu plus sombre, un peu plus. Euh, comment dire Un peu plus. Bah, très dark, et on demande aux joueurs d'être euh, d'être vigilants surtout. Je dis pas qu'il faut pas être vigilant quand tu joues à Kingdom Hearts, mais tu as cette possibilité d'un peu plus voir l'action arriver vers toi, en fait, sans être totalement en panique, parce que justement, tu sais ce qui t'attend et tu sais ce qui. Tu sais que, tu sais que l'ennemi, tu vas pouvoir le vaincre parce que même s'il t'accule, t'as le temps de réfléchir en fait.
0: Oui. D'accord.
1: Par rapport à. à bah, si je prends maintenant les, les action RPG de maintenant, bah, comme, bah, comme Elden Ring, t'as la panique
0: <rire> Ah bah après, c est, c est, cette formule-là est particulière. Encore, il commence doucement, euh, et notamment dans, dans, dans FF16, là qui, qui vient de sortir à avoir mmh. des, des options d'accessibilité assez intéressantes, notamment oh, un, vu ça, un ouais. équipement qui va te faire que tu vas esquiver euh, plus facilement, voire automatiquement, que tu vas utiliser tes potions sans avoir à y penser, etc. Pour rendre mmh. le, le jeu accessible sans que il y a un niveau de difficulté qui va rendre les ennemis avec tellement peu de points de vie que tu vas perdre le côté épique du combat, puisque tu vas avoir l'impression complètement de lui rouler dessus. Là, le jeu te donne vraiment l'impression que T'es un pro du combat que euh, tu t'en sors trop bien, c'est hyper chorégraphié et tout. J'aime beaucoup ce côté-là. Oui, moi aussi. Hein. C'est très sympa d'avoir aussi des jeux qui ont côté euh, récompense euh, sur la, le, le fait de, 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 de ne pas lâcher, de, de progresser, etc. Mm -hmm. Mais ça ne doit pas être, je pense, indispensable. Tu, on peut très bien euh, offrir parfois. Alors, ça, ça dépend aussi de la, de la philosophie des, des créateurs, des créatrices des jeux. Hein. C'est ça rentre dans ce, oui, ce cadre sûr. de réflexion-là, mais. C'est vrai que si Kingdom Hearts permet de donner déjà, t'affrontes souvent quand même des, des personnages que tu connais, euh, que ce soit par les ouais. jeux FF ou par les univers Disney. Donc peut-être que t'as connu quand t'avais euh, 10, 12 ans euh, et que euh, bah, tu les as détestés pour leur rôle d'antagoniste. Et là, de, de les affronter, bah, je pense que t'es content si tu peux garder ce, ce côté épique dans, dans l'affrontement.
1: C'est ça bah, ce qui m'a fait ça euh, dans Kingdom Hearts 1, c'est euh, le combat justement contre Ursula, qui est euh, dans, dans, dans la petite sirène qui est pourtant pas un film que j'apprécie beaucoup. Euh, le combat final contre Ursula est quand même assez compliqué, euh, parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a quadrublé de taille, euh, elle provoque des tempêtes, des tornades. Euh, faut l'affronter, t'as besoin d'un bateau pour l'affronter. Là, t'es es, es, es dans l'eau, t'es en l'air, tu dois... Euh, tu dois pouvoir l'esquiver les, les tout, en, tout en esquivant tout ce qu'elle t'envoie à la figure. On arrive à un niveau du jeu où, clairement, le jeu commence à te tester en disant « Est-ce que tu as bien compris tout ce que je t'ai appris ?» Ouais. Et euh, dans Kingdom Hearts 2, surtout, euh, on a moins ça avec les, les antagonistes Disney. On a plus ça avec l'organisation 13, dont on finira par affronter les, affronter les membres. Euh, J'ai un, un amour particulier pour euh, le combat de, de moitié de jeu, euh, celui contre Demix, euh, parce que c'est un, des, un des, des membres de l'organisation. Et Demix, il a cette particularité de faire des clones de lui-même. Déjà, il joue de la musique, il a une cithare,
0: <rire> okay.
1: ce que je trouve à hurler de rire. Il joue de la musique et l'une des conditions, parce qu'il y, y, y a un truc que je, que je trouve très drôle dans Kingdom Hearts 2 qui sont les combats à... motivés par des conditions c'est que euh, de temps en temps le jeu va te dire tu dois détruire les clones de Demix euh, qu'il a créé sur le terrain donc les clones se promènent partout. Toi, tu dois utiliser tout ce que tu as, les projections, la magie, euh, le fait d'aller très vite au corps à corps pour les affronter. Tu ne peux pas taper Demix. Si tu n'as pas battu les 10 clones sur le terrain, c'est game over. Ok. Même si Demix, il lui reste 1% de ses, de ses points de vie, qu'il a provoqué cette attaque. Si tu n'as pas battu les 10 clones sur le terrain qui sont en train de se promener absolument partout... C'est game over pour toi.
0: Ouais, c'est un peu Et un peu PS check,
1: ok. La première, la première fois que j'ai fait... j'ai mis une heure à le battre. Ah bah oui. Parce que, une fois, j'ai compris cette règle, alors après, il fallait l'appliquer. Oui. Et donc, <rire> courir après les clones. Oh la vache. Des fois, c'est compliqué, t'as le timer du truc. T'as 10 secondes pour le faire.
0: Ouais. 10 donc, ou 15 euh, secondes, c'est Donc c'est le bobo où tu dois bien transpirer sur ta manette.
1: Ah oui, non, là j'ai Et j'entends le, le timer et le timer qui m'annonce les 5 secondes. Non Il est <rire> où ce putain de clone et tout Et c'est un combat qui est. Euh... Quand, tu, quand, tu, quand tu le comprends après, bon, bah, c'est relativement simple. Mais pour peu que tu sois stressé, que tu aies eu des difficultés avant, euh, clairement c'est un combat. Bah, T'es obligé d'y revenir des fois, tu vas laisser tomber parce que euh, c'est ça où c'est cassé ta manette. Donc euh, voilà quoi.
0: Et ça coûte cher une manette.
1: Et ça coûte cher les manettes, donc euh, tu ne fais pas. Et effectivement, c'est un combat où j'ai dû me reprendre à plusieurs reprises, euh, parce qu'il euh, il conditionne totalement l'accès à la deuxième partie du jeu, en fait. D'accord. Si tu ne passes pas ce combat, tu ne fais pas la suite. Voilà. Et là,
0: Vu, vu qu'il y a un univers un peu, un peu Disney, euh, dans la, la, comment dire, la déclinaison de l'histoire, dans l'ambiance générale, ou les thématiques abordées, est-ce que tu dirais que c'est un jeu qui se prête bien à, à des jeunes parents qui auraient des enfants qui connaîtraient déjà un petit peu l'univers Disney pour euh, que eux soient spectateurs d'une de, de de, partie de Kingdom Hearts. Il y
1: a pas, il ouais, y a pas de problème. Honnêtement, oui, ils peuvent, euh, ils peuvent, les enfants peuvent regarder. Il me semble que le jeu, il est noté Peggy 12 euh, puisque bon bah c'est du c'est du combat, mais honnêtement, il euh, y a rien de, il a rien de grave, il y a rien de violent, il y a pas de sang euh, dans, dans Kingdom Hearts. Euh, on voit pas les on voit pas les broyaux qui sortent ou quoi que ce soit d'autre ouais. euh, c'est plus sur l'aspect psychologique euh, de, de certains euh, certains affrontements ou euh, certains propos qui peuvent être tenus mais ça ça s'explique euh, si l'enfant pose des questions euh, bah le parent il explique et puis bah voilà quoi d'accord Il a pas de y a y a, y a pas de problème à, à être spectateur ou streamer de, de, de Kingdom Hearts c'est un jeu qui c'est un jeu qui se joue bien qui se qui se lit bien, qui peut se partager effectivement euh, de, de génération en, en génération, qui se prend très facilement euh, très facilement en main. Euh, vous aurez vos vous aurez vos petits moments préférés euh, dans dans l'affrontement final est, est assez excellent aussi. Euh, C'est très créatif. Moi, ce que j'ai aimé en fait dans Kingdom Hearts justement, c'était l'idée déjà de de fusionner les univers. Mmh. Euh, donc Final Fantasy. Et, euh, et Disney, euh, parce qu'en fait, déjà en soi, les, les univers Disney, euh, moi je les considère déjà comme des fanfictions euh, des œuvres originales dont ils s'inspirent en fait. Oui. Puisque des, les films ont déjà réécrit pas mal de, de l'histoire. Euh, si on prend La Petite Sirène, bah déjà la fin c'est pas la bonne, oui. hein, on est d'accord. Euh, les personnages sont pas forcément écrits tels que... Euh, tel que Grimm ou Perrault ou d'autres les, les, ah bah, les auraient écrits.
0: Oui, les podologues ne voilà. sont pas pareil la fin de Cendrillon.
1: Ah ça <rire> C'est pas du tout la même histoire, on est tout à fait d'accord. Et euh, Final Fantasy, donc, qui est aussi une, une, une très belle création pour moi, parce que euh, même si euh, moi j'ai commencé avec Final Fantasy X, qui est mon préféré, de tous les temps
2: okay.
1: parce que j'ai commencé avec j'ai commencé avec la PS2 en fait ma, ma première vraie console à moi euh, c'était c'était la PS2 euh, même si j'ai une j'ai une Mega Drive avant mais on l'a partagée avec mon frère <rire> et euh, bah, on n'a pas toujours eu les moyens de suivre les de suivre les, les sorties de consoles, bah parce que ouais. bon bah ça, ça, ça coûte cher ces choses là budget. quoi et en fonction... En fonction de euh, comment se porte le budget familial, bah non, tu peux pas forcément avoir la dernière console à la mode, quoi. Et euh, donc, ma vraie console à moi, ma première, c'était une, une PS2. Et euh, on était déjà un peu, enfin, quand je l'ai eu, on était déjà un peu en fin de vie de la console. On commençait déjà à annoncer la, la sortie de la PS3. Euh, mais je m'en foutais, j'étais content, j'avais ma PS2. Et j'avais donc écumé les Micromania et je m'étais retrouvé. Euh... Bah, en fait, je suis tombé sur Kingdom Hearts, mais complètement par hasard, quoi. Euh, j'ai pris le jeu qui était en version platine donc je vois que, que sur la PS2 euh, je l'ai joué j'ai trouvé ça incroyable et euh, 15 jours plus tard je me rends compte que euh, que le 2 était sorti aussi donc je l'ai pris et c'était énorme et euh, j'avais aussi commencé Final Fantasy X dans dans, dans ces zones là mm -hmm. et donc je me rends compte du, du mélange des, des, des univers et comme je m'étais renseigné sur les autres Final Fantasy, qui ne fonctionnaient pas forcément sur les. Déjà, qui fonctionnait pas du tout sur les mêmes histoires, il oui. n'y a aucune histoire de Final Fantasy qui, qui ressemble à la voisine, sauf si c'est des suites comme 10 et 10 2, ou oui, 13. Oui, 13,
0: mais sinon, ce n'est pas des suites entre elles.
1: Ce pas des suites entre elles. Et à chaque fois, l'histoire est différente, c'est très inventif, c'est très recherché. Euh, c est, c est... Les, les scénarios peuvent aller, peuvent aller assez loin et je me rends compte qu'effectivement les deux univers forment une, une espèce de nouvelle énorme fanfiction mm -hmm. euh, qui est, mais une fanfiction à laquelle on peut jouer en fait et je me dis mais c'est génial <rire> c'est plutôt génial d'avoir euh, deux grosses sociétés qui se disent bah, on, va, on va travailler main dans la main pour faire une énorme fanfiction interactive. Mais je veux, c'est super cool. Ouais. J'aimerais que ça arrive un peu plus souvent. Euh, dans l'industrie du jeu vidéo. Le seul, être... le seul autre exemple auquel je penserais, euh, ce serait euh, le jeu de combat euh, Street Fighter versus Capcom. Oui. Il me semble que c'est ça ouais, que ça
0: s'appelle. t'as ouais. Street Fighter Tekken mmh. ou euh, Capcom SNK, enfin, ou même ouais, les alors, Marvel, hein. T'as même enfin, Marvel versus ouais, Capcom. Ouais, les Marvel.
1: Hein. C'est ça. C'est le seul exemple qui me vient. Sinon, dans un... Mais sinon, en RPG ou même dans un autre genre de jeu, j'ai pas d'autre exemple en tête, en ah, fait. non,
0: non. non. Après, Et on pourrait avoir... Enfin, si, si, par exemple, euh, Dark Souls euh, se retrouvait avec les Total Spice, bon, on serait surpris. Serais très particulier. <rire> mais franchement, pourquoi pas Ne
1: ouais, déconne pas, ça peut être très, très drôle en même temps. Bah oui,
0: oui, oui. O Osez, faites des, pre prenez contact, non, pour... faites des trucs improbables.
1: Non, pour moi, ouais, j'aimerais que... Euh... J'aimerais qu'effectivement il y a un peu plus de un peu plus de, de collaboration entre les, les studios, euh, ce... ce genre de truc improbable que à mon avis on ne verra plus jamais, en tout cas pas sous cette forme-là, parce que euh... clairement c'était vraiment très, très 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 bien vu, surtout qu'ils ont fait le choix euh, d'avoir un personnage original. Sora, mm. donc il n'est ni lié à final fantasy ni lié à disney euh, et qu'ils ont pris pour euh, pour ses sidekicks des personnages qui ne sont pas euh, des personnages principaux oui. de disney donald c'est un personnage je vais pas dire c'est un personnage secondaire parce qu'il a il est il est très apprécié il a toute une bibliographie qui est absolument incroyable si tu prends tous les tous les... Tous les strips que Don Rosa a fait, ça tient sur 24 tomes. Ouais. Toutes les histoires de Donald tiennent en 24 tomes qu'on trouve chez Glenna, une somme absolument incroyable. <rire> Alors, si vous, si vous achetez tout, vous allez vous ruiner. Euh... Dingo, c'est... aussi bah, C'est carrément vraiment un personnage secondaire qu'on retrouve surtout dans les dans les cartoons et dont on se rappelle parce qu'il y a eu ce, ce merveilleux film qui est Dingo et Max. Oui. Mais... Euh, ils ont fait le choix justement de ne pas le faire collaborer par exemple avec un personnage comme Mickey qui est plutôt un personnage secondaire oui, Donc, même s'il a son importance quoi. il est très en retrait parce que justement si tu fais collaborer Sora et Mickey c'est trop incarné en fait et on a besoin que Sora euh, on a besoin de prendre la main sur Sora et de se sentir incarné dans Sora en fait
0: c'est ce qui fait que même du côté des, des Final Fantasy, en fait, tu vas jamais te retrouver avec une équipe où d'un seul coup, tu vas avoir Cloud, tu vas avoir Squall, tu vas avoir Tidus. Et du coup, Storaf oui. se retrouverait entre guillemets en second plan d'un jeu qui serait fait pour des fans de Final Fantasy. Or là, c'est une fusion ça. de monde pour des potentiels et par la suite, pour des fans de Kingdom Hearts.
1: Oui, c'est complètement ça. Et là, effectivement, on a des... C'est plutôt les fans de... On parle des fans de Kingdom Hearts, on ne parle pas des fans de, de Final Fantasy. Euh, et on parle pas des, des, des fans de Disney, c'est vraiment les fans de Kingdom Hearts. Parce que même les persos Disney ont des personnalités très différentes par rapport à ce qu'ils ouais. qu sont dans les films ou, ou dans les licences Disney. Euh, et c'est peut-être ce qui me fâche un peu avec le, le dernier opus de Kingdom Hearts, mm -hmm. donc le 3, euh, que j'ai commencé, que j'ai eu un peu de mal à finir. Parce que déjà... Uh, message aux développeurs, faites des hubs accessibles aux personnes qui ont des problèmes de vue. Dans Kingdom Hearts 1 et 2, les dialogues, les, les boîtes de dialogue, le menu est extrêmement lisible, c'est écrit gros, il n'y a pas de problème. Dans Kingdom Hearts 3, Square, ils se sont dit Ah oh, bon, bah, on a plein d'espace, pourquoi ne pas l'utiliser écrit petit et... j'ai pas fini le jeu
0: ah bah par contre
1: je l'ai vu en stream
0: mais c'est un vrai problème euh, sur ta, ta, les, les textes en eux-mêmes des fois ouais. ou euh, pendant qu'ils parlent les textes
1: sont écrits les textes sont écrits petit et moi vraiment j'ai un, un gros handicap sur, euh, sur ça mais même quand on n'a pas une vue à 10 sur 10 genre quand on se tape un, je sais pas un 7 ah ouais, sur ouais. 10 des fois c'est compliqué bah... ou même juste quand tu es fatigué déjà et que t'as pas envie de quand t'as pas envie de plisser les yeux sur l'écran, c'est le soir, tu veux juste faire une partie et tout, et tu te retrouves avec une migraine parce que t'as juste plissé les yeux, parce que tout est écrit petit, mais euh, voilà quoi. Et pour un Donc, jeu euh... qui est
0: initialement un portage, enfin un jeu sur console, ça veut dire que si tu joues sur ta télé, tu joues plus éloigné que si tu, quand tu joues à que ton écran de PC quand tu joues sur PC. C'est ça. L'écran il va être plus ça. grand, il va être plus éloigné. Donc forcément, capter l'information et se concentrer sur, par exemple, du texte, devient plus compliqué, c'est-à-dire ce qui est bien pour certains trucs où tu peux mettre les sous-titres à une taille que tu veux, tu peux même mettre un fond blanc ou un fond noir en fonction pour mmh. que ça ressorte plus facilement ah oui, autre Lève chose euh, chers développeurs de jeux vidéo <rire> arrêtez de mettre des dialogues pendant les combats, j'ai pas le temps de les lire, je suis concentré à essayer de pas mourir en fait, du coup je rate une partie de l'histoire et ça m'énerve
1: mais j'avais bah vu un stream euh, FF16 est-ce qu'on en parle des... Euh... Allez, Vas-y, mon grand <rire> Allez, <falrog. rire>
0: Ah non, mais Moi, je l'ai mis en mode automatique, hein. j'ai mis l'objet pour qu'il vive sa vie, parce que...
1: Je crois que beaucoup de streamers vont le faire, parce que c'est insupportable, en fait Ah,
0: c'est... Non, mais... Puis, <rire> ils, puis, ils se parlent entre eux, tu sais, ils sont là, « Ouais, euh... on s'était déjà combattu il y a 15 ans, je heureusement que je regarde ça, mais du coup, je viens de me manger un coup pour lire ce, ce que tu viens de dire. » Parce que je suis obligé de choisir, je ne peux pas lire l'action et lire le texte.
1: Oui, non, c'est insupportable. Je crois que ça en avait aussi parlé, euh, c'était dans Xenoblade aussi que ça arrive.
0: Oui, alors dans Xenoblade, tu as le... le... Alors, c est, c est, pour moi, c'est une trilogie, enfin, je considère trilogie, il y a le X aussi, mais que j'aime d'amour pur, hein. mais les, les, les personnages qui ont des, des, des phrases, des, des catchphrases qui, qui ressortent à chaque combat à chaque début de combat, ah, à chaque fin de combat, <rire> quand t'en fais un toutes les 30 secondes et que de la nuit après t'en rêves.
1: <rire> ouais, j'imagine.
0: C'est... Voilà, donc effectivement oh, le, mais, le, le, le problème de l'accessibilité. Surtout, pour le coup, sur un, dans un menu, t'as aucune excuse.
1: Mais oui, c'est ça. Je, je, enfin, déjà, j'ai déjà, du mal avec l'idée que les sous-titres sont tout petits, je me rappelle. Euh, le vendeur de Micromania, quand j'ai acheté The Witcher 3, le vendeur de Micromania ne m'a jamais vu revenir aussi vite avec un jeu. <rire> Littéralement, il m'a regardé, il C'est quoi le problème Les sous-titres. Il m'a repris le jeu sans discuter. J'en ouais. ai repris un autre. Je n'ai même, même, euh, même pas pris la décote de jeu, tu vois, parce que d'habitude, quand tu revends un jeu, il y a une décote. Non il m'a dit oui. Reprends un jeu. J'ai même pas pris la décote.
0: Ouais, Mais
1: parce que je ne. Peut pas lire les sous-titres de The Witcher, et c'est comme ça pour un nombre incalculable de jeux triple A. J'excuse encore les indés oui. parce que, même si l'accessibilité devrait être un, un truc qui ne se réfléchit pas, ça a un coût. Je peux encore excuser les indés, mais les triple A là qui ont des budgets monstrueux.
0: Non, pas du tout. Et vraiment, mettez au moins des fonds, parce que quand votre texte il est en blanc et que ça se passe sur une journée ensoleillée, même si t'as une bonne vision, même si t'es à 10 sur 10 à chaque œil, t'es obligé de te concentrer pour bien lire ce qui est écrit. Et vous dire
1: Oui, mais j'ai vu un gars qui disait Oui, mais c'est la vision artistique du truc. Je me tape. Je veux jouer. Oui, si tu voilà. veux que je vois des vision artistique, permets-moi de jouer au truc.
0: Et du coup, t'as pu finir le 3 quand même ou euh... Non, je ne l'ai pas fini, je ah l'ai vu bah. en stream. Ok, ouais, bah... Et, euh,
1: euh, et mais euh, ça, euh, pour moi, à force, ça ne change de rien que je le vois en stream ou que je le joue. Euh, J'ai le problème, comme je disais avec le 3, que il euh, y a eu un changement de direction euh, dans la gestion du 3, visiblement. Et Disney s'est beaucoup plus impliqué dans... Euh, Notamment dans l'élaboration dans des mondes, mais aussi dans les interactions avec euh, ces PNJ, mmh. donc tous ces, tous ces personnages. Et j'ai eu l'impression de revoir les films que j'ai vus. Euh, C'est notamment extrêmement perceptible sur la Reine des Neiges et les nouveaux héros. Ok. Euh, je me dis, mais ça sert à rien, j'ai les DVD, ils, ils sont là. Oui. J'ai vu la Reine des Neiges... Euh... Je sais qu'Elsa, à un moment, elle va péter un câble et provo provoquer une sacrée tempête, ou que Baymax, il va faire ci, il va faire ça, il va, il va dire ci ou ça, et que ça va être plus ou moins une mission d'escorte. Mais je ne veux pas le revivre dans Kingdom Hearts 3. Ce n'est pas ça j'ai acheté le jeu.
0: Ouais, Je veux
1: vivre une histoire Disney, mais différente.
0: C'est ce que tu disais sur les deux premiers, c'est que souvent ça te montrait soit un envers du décor. Alors ça pouvait reprendre des moments un peu iconiques, mais tu les voyais autrement, mmh. tu les voyais en plus avec le côté d'incarnation de, de certains personnages. Enfin, c'est ça
1: et ça leur apportait aussi une épaisseur, une espèce de, une espèce de maturité, parfois un peu plus de, un peu plus de noirceur. Euh, pas forcément jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement vilains, mais Qu'ils aient un peu plus de, peu plus de caractère. Ouais. Là, j'ai pas ça dans Kingdom Hearts 3. Et c'est dommage parce que, au vu de ce qui a été investi dedans, ah, j'aurais ouais. voulu le voir en fait. Ouais. C'est ça, ça qui me manque. Il y a des moments très iconiques, il y a des moments très intéressants dans Kingdom Hearts 3. Mais ça, notamment, j'ai adoré Hades. Hades, c'est absolument incroyable dans, dans, dans la première partie de Kingdom Hearts 3. Mais ça me manque le fait qu'ils le soit, et que beaucoup d'autres personnages ne soient que ce qu'ils sont dans les films.
0: Oui. En fait. Et c'est vraiment dommage. Tu t'appues ce côté un peu euh, alors, second degré, façon de parler, parce qu'ils ne sont pas tournés en ridicule, mais... Euh, comment dire Moins lisse. Du coup, ils perdent le côté lisse de, 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 du film ou de, 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 de la série dont ils sont issus pour que, bah, y aient un peu plus de profondeur dans l'histoire de Kingdom Hearts. Et là, pour le coup, t'as vraiment l'impression bah, que c'est ah. juste la continuité.
1: De, oui, et de... j'ai l'impression que ce, ce que Disney voulait, que ce soit vraiment la continuité de leur licence. Et euh, bah, ce qui est... Euh, ce qui est le, enfin, je veux dire, c'est la direction que prend à peu près toute leur, euh, tout leur matériel en ce moment. Si on prend Marvel, c'est que de la continuité de licence. Oui, oui. En fait...
2: Oh, il n'y a euh, aucune prise de y risque
1: il n'y bah, a pas de prise de risque, c'était pas prégnant quand ils ont commencé euh, Avengers, notamment avec Iron Man euh, jusqu'au jusqu premier film Avengers, mais quand Disney a racheté Marvel et que donc ils ont continué euh, notamment avec euh, Civil War, Endgame et toutes les séries qu'ils ont imbriquées dedans, là c'est vraiment toutes les séries tous les films mmh. sur tous les super-héros c'est vraiment que de la continuité de licence et non tu t'y perds déjà parce que quand tu dois reprendre tes gros points d'intérêt que sont les films Avengers pour pouvoir regarder un film Avengers il faut que tu te sois farci les tout séries. ce qu'il y a eu avant ouais. pour moi maintenant j'en suis à un point où c'est pas possible ah bon je préfère regarder One Piece <rire> d'un bout à l'autre que de reprendre Avengers c'est juste pas possible ouais,
0: ouais. Et
1: c'est ce que je reproche à Disney, c'est justement de ne pas prendre de risque, alors que Kingdom Hearts en soi
0: était une prise de risque. Et c'est ce qui faisait que toute qu il y avait sa saveur.
1: Garantie. Il n'y avait aucune garantie que ça fonctionne, ah bon le fait de mélanger Final Fantasy <rire> avec Disney. Parce que quand, euh, quand c'était sorti, donc on avait le, on avait le 10, qui avait cette ambiance, euh, je ne vais pas dire légère, parce que bon le thème est assez, assez oui. compliqué. quoi. Mais c'est c'était très nouveau, le l'hiver était quand même très coloré, euh, les personnages étaient très abordables, euh, c'est des ados qui vont... De rien, euh, si on prend... Si on prend... pas Lulu et Horon, ça reste des ados qui parcourent le monde. Oui. Et qui, qui se découvrent, et qui... Et qui découvrent qu'ils ont une destinée plus grande que, que ce qu'ils ont. Mais ça c'est le cas de beaucoup de personnages dans, dans, des, dans, des, dans des histoires d'aventure. Et euh, alors que dans, enfin, peut-être le 7 et le 8, même si les personnages sont ados, ça reste des univers plus sombres en fait, mmh. surtout pour le 7 d'ailleurs. Et on se retrouve donc avec cet univers qui est un peu plus coloré du Final Fantasy X, Disney qui a toujours été un univers extrêmement, extrêmement pop, extrêmement coloré, même en, même en abordant des thèmes plus sombres, et on se retrouve avec Kingdom Hearts au milieu. Ça fait, ça fait des chocapix, ça fait Kingdom
0: Hearts. <rire> pour pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, en 2023, dans Kingdom Hearts, euh, tu peux facilement conseiller, donc il y a des versions un peu regroupées, euh, je crois genre bah, 1.5 Final de... Mix, etc.
1: Voilà, je dirais le, le 1.5 ou le 2.5 Final Mix, prenez celui-là. Vous aurez le Kingdom Hearts, prenez le 2.5 Final Mix. Vous aurez Kingdom Hearts 1, le 2, le Chain of Memories. Et c'est parti.
0: Et ça permet d'enchaîner sur le 3 pour ceux qui voudraient compléter. Mais est-ce que voilà, on peut s'arrêter à la fin du 2
1: Moi, je pense qu'on peut s'arrêter à la fin du 2. En attendant un hypothétique 4 qui a été annoncé, mais euh, entre m'annoncer un jeu et oui. euh, le voir arriver. Voilà, quoi. Il paraît que ça va, ça va lancer un nouvel arc. Donc, si ça se trouve... Euh... Si ça se trouve, on n'aura peut-être pas les déboires qu'ils ont eu avec le, avec le 3 et euh, la chose se passera euh, peut-être très différemment. Ils auront notamment écouté les fans sur le fait qu'il euh, faut que euh, Disney accepte de lâcher un peu de l'Est sur ce qu'ils veulent faire d de leur licence et euh, permettre un peu euh, à l'esprit créatif de Square de, de se manifester quoi.
0: Ouais, c'est... Oh. En tout cas, n'ayez pas peur. C'est une série qui peut faire peur. Euh...
1: Bah, quand, tu regardes la, quand tu regardes la chronologie, euh, si tu trouves une chronologie de Kingdom Hearts, tu regardes le truc, tu fais « Wow, oui. euh, j'approche pas ça. » Voilà. <rire>
0: euh, vraiment, ne Mais vous arrêtez pas à ça.
1: Honnêtement, prenez, euh, prenez Final euh, 2.5 Final Mix, vous aurez les deux jeux, vous allez les enchaîner, euh, sachant que vous pouvez jouer les deux jeux euh, indépendamment, puisque vous lancez le 1 en même temps que le 2, vous aurez deux sauvegardes différentes. Et puis bah, voilà, c'est parti. Euh, franchement, euh, commencez, que, commencez par celui-là et puis bah vous prenez pas la tête. <rire> c'est un univers à parcourir. Vous verrez, des trucs, euh, vous verrez des trucs Disney qui vous rappelleront vos visionnages de films. Mm. Vous allez bien rigoler parce qu'il y a des moments très, très drôles. J'adore Donald ah, dans oui. Kingdom Hearts. Ah, oui. Il est absolument incroyable. Le Alors, je regrette euh, juste que euh, dans le 2.5, disponible actuellement, ils n'aient pas repris euh, le doublage français. Ah euh, Non, qu'est-ce que je raconte C'est dans le 3 qu'il n'y a pas de doublage français. Dans le 2.5, on a le doublage français. D'accord. Ah, et euh, le, dou le doublage français excellent. Il y a notamment euh, mon, doubleur, euh, mon doubleur Sousou, euh, Donald Renew. Euh, qui double Sora, c'est lui qui double euh, Shinji dans Evangelion, notamment. Ah oui, oui, oui. oui. Euh, il double Kitof aussi. Enfin, euh, il est, je, je, je l'adore. Il a, il a des voix absolument incroyables. Euh, et donc c'est lui qui double, euh, qui double Sora. Et le doublage français est vraiment, vraiment très, très bon. Donc euh, vous pouvez le jouer en japonais, hein, c'est pas un problème. Euh, mais je veux le en français parce que c'est rien que pour les voix, tout est vraiment très, très bien fait.
0: Et puis surtout, si. Que, pour les, les voix, notamment des, des personnages de, de Disney euh, sur des, des, des films qu'on connaît, est-ce que euh, les voix sont quand même assez proches Ou est-ce qu'on tique oui, un petit peu les voix sont
1: proches. Ok. Non, non les voix sont proches. Je crois même que c'est le doubleur officiel pour Donald, il me semble. J'ai un trou pour ça. Mais euh, ouais, les voix, sont, les voix sont quasi les mêmes que, que celles que vous connaissez. Hein. Et idem pour les. Enfin. Les voix, je crois qu'ils n'avaient pas de voix française pour. Euh... Pour des... bah, de toute façon, il n'y avait pas de voix pour les Final Fantasy VII et VIII. Donc, en fait, Quall et Cloud ont des voix incarnées, en fait, dans, les... dans Kingdom Hearts. Et il me semble que la voix du Cloud de Kingdom Hearts II est la même qu'on entend dans Advent Children, Final Fantasy VII, euh, oh, le film. Ok.
0: Il
1: me semble que c'est la même. D'accord. Donc, euh, je voulais en français, franchement, c'est... Très agréable, toutes les voix sont, sont quasiment les mêmes que celles que vous aurez entendu dans les films Disney ou dans des Final Fantasy une fois qu'ils ont été doublés. Donc euh, voilà,
0: voilà. Bon. Ben vous avez de quoi faire ce Parce que ça, vous, avez, vous avez vraiment
1: de quoi faire, surtout que le jeu fait chaque jeu fait entre 40 et 60 heures quand même.
0: Ouais, donc donc euh, avec de multiples univers à découvrir, hein. c'est vraiment ça aussi qui est qu un vrai plus. Euh...
1: Et encore, je dis 40 et 60 heures quand vous y allez euh, tout droit, quoi. <rire> si, vous commencez à, si vous commencez à, grinder, euh, à vouloir prendre du niveau ou à faire les mini euh, vous êtes parti pour du 100 heures à chaque fois. Hein <rire> Donc,
0: euh... Prenez votre temps.
1: Prenez tout le temps la... qu'il vous faut.
0: Faites des pauses pour euh, écouter du Yoko Kano.
1: Ouais, euh... et ça aussi la, aussi la très belle musique. Hein, les très belles compositions. Ah Donc, oui. Euh, qui sont... Ah, elles sont incroyables aussi. Euh, les musiques de combat, je les adore. Les musiques de combat sont géniales.
0: Bah c'est Yokoshi Momura voilà. les trois jeux. Qui... Oui. Alors, ça, ça peut vous surprendre si jamais vous, vous le savez pas, mais c'est des composites principales de, de Street Fighter 2.
1: Oui aussi, j'ai halluciné quand je trouvais ça génial.
0: Et de certains RPG, Super Mario, sur Voyage au centre de Bowser, Partners in Time, etc. Enfin, voilà. Il y a FF15 aussi. C'est elle. Enfin, c'est ça, ça part dans tous les sens. Elle avait fait. D'ailleurs, petite trivia que je trouve assez marrant. Donc, Yoko Shimomura qui fait la, la musique de de, de, de Kingdom Hearts, de, de, des trois Kingdom Hearts, euh, un de ses, pro, un de ses premiers jeux pour lesquels elle a composé, c'est Adventures in the Magic Kingdom, euh, oh, marrant, ça. où on incarne donc Mickey, et Donald et Dingo qui euh, vont ouvrir un grand parc Disney. Donc en fait, elle a plus ou moins démarré euh, dans un jeu avec les trois, trois, trois personnages importants de, de Kingdom Hearts. Voilà. Ça, ça. ça me fait. C'est 89-90. Euh, et euh, c'était sur Nintendo, et voilà, je trouve, je trouve ça marrant qu'il y ait une espèce de la, la bouclée-bouclée.
1: Ah, euh... et s'il y a un truc que vous, que vous devez aussi écouter, euh, c'est les chansons de Ikaru Utada. Ah bon, toutes, Ouvre. de manière générale. Oui, déjà, écoutez Ikaru Utada de façon générale, mais les chansons qui ouvrent à Kingdom Hearts 1 et 2 ah. sont incroyables.
0: Ah ouais,
1: c'est... Et si vous voulez me perdre avant même de commencer le jeu, vous mettez le mu la, la musique euh, d'intro euh, d'Early Beloved, donc le menu ouais. d'entrée de Kingdom Hearts. Vous mettez ça, celui de Kingdom Hearts 2. Je vais poser la manette, je vais rester dans les vaps pendant 15 minutes, <rire> parce que j'adore cette chanson Ah ouais,
0: le, les, les... il y a des versions, euh, les piano collection sont... Oui Oh là là Oh
1: mon dieu, oh c'est tellement beau
0: vous, vous, vous trouverez de toute façon de, de, de quoi euh, comment dire euh, vous, vous amuser avec Kingdom Hearts que ce soit en y jouant ou en écoutant ces, ces musiques même ces musiques d'intro euh, ouais. oh, je suis vous, très vous...
1: vexé, par contre parce qu'on trouve pas les musiques sur Spotify
0: alors à mon avis, oui ça doit être euh... parce que comme il y a pas mal de musiques intra Disney à mon avis ça doit être une galère oui. en termes de droits, de répartition des droits c'est déjà une galère, galère. quand il pas... n'y a pas du Disney juste pour un jeu de base <rire> C'est toujours
1: oui.
0: <rire> une histoire. C'est toujours euh... compliqué. Voilà. Je pense que l'histoire de Kingdom Hearts est aussi compliquée que l'histoire des droits de la musique. Donc.
1: <rire> tu m'étonnes. <rire> on trouve les chansons de Utada et Karu, euh, très facilement. Donc vous trouverez les chansons euh, de, de Kingdom Hearts, les trois qu'elle a faites, que je trouve incroyables. Elles sont vraiment superbes. Euh, par contre, non, on trouve pas la BO sur les plateformes. Euh, on trouve peut-être des variations des chansons. Euh... Sur le, le jeu de rythme qui est sorti.
0: Oui, Chain of euh, Memories.
1: Ça ouais, non, euh, sur Chain of Memories, mais aussi le dernier qui est sorti. Euh... Ah, j'oublie le nom.
0: Euh, ah oui, non, pardon, The Chain of Memories, c'est pas le. Ah euh, oui, 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 euh, bah, un peu par les, par les équipes qu'on fait, euh, qu fait les Théâtres hommes. Oui, euh... voilà, sur Théâtres voilà. Ouais, je, je sais plus le nom de. Je, je sais pas bien.
1: <rire>
0: voilà, c'est pas bien, mais
1: <rire> je me rappelle, euh... mais je sais que. Euh... Sais en mélodie, trouve, mais... ouais, mélodie of memory. Voilà, mélodie of memory, c'est ça que je cherchais. Euh, mais effectivement, sur Spotify, c'est un peu compliqué d'avoir les versions. On trouve des versions retravaillées, euh, reprises, remixées, mais on trouve pas les versions originales. C'est bien dommage.
0: Ouais. Bon, il vous reste YouTube. Hein. Voilà, euh, plan B. Reste YouTube. <rire> euh, bah, merci beaucoup pour cette présentation, pour ce, ce conséquent dessert. <rire>
1: <rire> après ça vous aurez plus fort j'espère
0: donc euh, pour, pour rappel dans, dans, dans le menu que vous avez pu avoir aujourd'hui euh, nous avons démarré avec euh, Sailor Moon aussi bien dans la version manga que dans la version animée euh, vous pouvez donc euh, chercher si vous souhaitez l'édition la, la la, par, par Pika Edition édition en, en format papier ou attendre, j'ai regardé normalement c'est fin de l'été, l'arrivée en DVD ouais, uh, Blu-ray uh, ouais. uh, mais uh, effectivement c'est un budget
1: Prenez votre temps hein. honnêtement euh, à 60 euros le, le DVD sachant qu'il y a 45-46 épisodes par saison. Ça. Vous avez le temps oui, de tout regarder hein.
0: tranquillement. Euh, après vous pouvez enchaîner avec le Pff, démesuré univers musical créatif de Yoko Kano. Euh, vous
1: avez le temps aussi. Voilà.
0: Vous, vous trouverez quelque chose qui vous parle dans tout ce qu'elle a fait. Ne vous arrêtez pas à un ou deux albums pour vous faire un avis et, et pensez que vous commencez à voir un petit peu euh, quelle est la patte Yoko Kano, C'est très. Enfin, vous, vous serez toujours surpris. Continuez à chercher, vous serez surpris. Et puis si vous avez encore faim, si vous avez encore du temps, si vous avez une console de jeu ou un PC, euh, vous pouvez vous plonger dans, dans l'univers de Kingdom Hearts. 1, 2.. Chain of Memories pour euh, les versions. D'ailleurs, il me semble même que dans les 1.5 ou 1.2 Final Mix, je crois, je sais pas s'il n'y a pas Chain of Memories, ou alors le résumé de l'histoire de Chain of Memories et même de Burst battle Clip, a... etc. qui est inclus dedans. Il
1: ouais, y a, résumés, ouais. y a pour... des résumés, ouais. Il y a des résumés dans les deux, dans le 1.5 et dans le 2.5.
0: Ça peut vous permettre de gagner du temps. Il y a les résumés
1: des deux, ouais.
0: Et pour Il découvrir... bah, y a aussi
1: les résumés des, je crois qu'il y a aussi les résumés des des autres jeux, tous ceux dont on n'a pas parlé parce qu'ils sont euh... Dans, dans la chronologie, mais trop loin
0: Oui, non, sinon, sinon on s'en sortait pas. Donc ça, ça peut permettre d'étoffer, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça pour comprendre vraiment, pour pouvoir avoir l'impression que vous pouvez suivre l'histoire, vous pouvez le faire aussi en faisant le 1, le 2 et, et le 3. Euh, voilà, avec des variations d'univers qui vont être différentes, surtout à partir du, du, du 3, mais pour voir des, des, des univers Disney, qui sont tournés un peu autrement, dans une ambiance un peu différente. Donc euh, en étant accompagné ou pas avec euh, vos enfants qui peuvent visionner les, les parties, comme ça, euh, vous faites d'une pierre deux coups, vous jouez tranquillement, eux ils regardent, et comme ça, il n'y a pas de problème. Vous avez quand même la télé, vous n'êtes pas obligé de leur laisser. Euh, donc <rire> c'est le bon plan, c'est le bon plan. Euh, si jamais vous vous plongez dans, dans un de ces trois univers, euh, n'hésitez pas à nous le dire, euh, que ce soit en DM, que ce soit sur Twitter, ça, ça fait toujours plaisir et euh, sur ce et eh bien Albin, je te remercie beaucoup de, 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 de ce menu bon, c'est normal mais d'avoir préparé ce menu on ne peut plus éclectique et on ne peut plus dense pour que chacun puisse y trouver quelque chose qui lui, lui plaise euh,
1: Mais c'était donc... euh, vraiment
0: cool oh, bah, ça me fait très plaisir et sur ce bah, nous vous souhaitons euh, une bonne peu importe ce que vous allez faire après l'écoute de ce podcast, que, que ce soit bien pour vous et, et que ça vous fasse plaisir et que ce soit cool. Voilà. <rire> Au revoir à toutes et à tous.
1: amusez vous bien, à bientôt.